1: Troca. <risos> a gente estava brincando já aqui. Ele deve escutar isso pra caramba, todo mundo deve Com o certeza. Saco dele. Com Mas eu tenho certeza. essa carta. Porque o que todo não mundo fazer quando recebe o Márcio
0: também. Balas no seu podcast? Troca, troca, troca. <risos> é
1: tudo improviso, né, Márcio? <risos> é sobre isso, né? Mas a gente vai continuar fazendo esses clichês, porque a gente também recebe essas coisas clichês. Agora é a sua vez.
2: É, bom, primeiro vou dizer que eu tô feliz de estar aqui num podcast comandado por mulheres. Já fui em muitos podcasts, mas acho que é o primeiro. Não, já fui no Mamilos também. Mas muito legal de ver vocês aqui. E vocês falando de Troca é bem comum na rua as pessoas falarem. Oh, você é o do Troca, né? Você é o, <risos> você cara é o do, do troca. troca. Eu sou o cara do Troca. Então, mas é muito legal, porque quer dizer que as pessoas se conhecem, né? Dá então, pra fazer um
1: sketch legal sobre isso, né? Tipo, todo mundo te fala, troca, troca, troca. Aí chega uma pessoa... Troca, e você... Cara, eu não aguento mais você me falando troca. Não, moço, era pra, pra você me ajudar a trocar aqui, eu, <risos> uma é. É, Bom, né, não na era loja. nada disso, moço, tem que fazer uma sketch sobre isso. <risos> Enfim, eu é. sou a Yasa, essa aqui é a minha parceira, Cris Paiva. E hoje a gente tá conversando com o Márcio Balas, né? Vamos apresentar devidamente e antes da gente começar, a gente tem alguns recados. Boa. Se você quiser mandar pergunta pra gente, mandar mensagem pra gente, fazer sua propaganda, é só acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, a gente tem o um limite de 10 mensagens, elas custam 300 sparks, a não ser que você queira mandar a sua propaganda aí, custa 4 mil sparks, mas ó, a gente faz a propaganda, tá meu querido? <risos> a propaganda, pode ser em texto, pode ser em áudio e pode ser em vídeo, sua carinha aparece ali, a gente ama.
0: É isso, e se você estiver assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta na Amazon, você pode linkar sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon vai ter o um direito a um sub grátis por mês, então isso quer dizer que você pode dar um sub para algum canal sem gastar o seu dinheirinho então faça isso e dê o seu sub para o Vênus porque você ajuda a gente bastantão.
1: E se você quiser começar a sua carreira de clickbaitizador você quer criar um canal de cortes você pode criar um canal de cortes do Vênus a gente tem o nosso canal de cortes principal e oficial aqui na descrição, mas se você quiser é só seguir uma regra que é espera o episódio terminar para soltar os cortes daquele dia. É só isso. Fui fofo
0: hoje, hein? Não é? Nossa, hoje tá eu vendo? fui bem legal. E a gente tem uma surpresa para o nosso convidado, que o Fih vai Cara, colocar Eu vou ali te na falar tela. que é um dos meus
1: emblemas favoritos.
0: É, tá lindo. É um dos favoritos. Olha só
1: ah, que maneiro.
2: Ai, quem fez isso? Pelo amor de Deus, eu quero. Foi o Giga Você vai receber. Não Cara, ficou incrível? Muito bom. Ficou
1: sensacional.
2: Gente, muito bom. E essa roupa, ele pegou uma roupa minha, porque eu tenho camisa azul e, e gravata amarela. Muito bom. Cara, eu achei
0: que... O, olha, o risquinho no olho com as bolinhas. Gente,
2: é. que detalhe. Sensacional, Adorei. Amei. Ficou tipo, amei, tipo amei. um
1: gif, né? Tipo... Se você quiser resgatar, é só entrar em venuspodcast.com.br Você cria um perfil rapidão, você começa a colecionar os emblemas do Vênus e o código desse é palhaço. palhaço, tá? Com cedilha mesmo, é palhaco, ah, palhaço. palhaço. Aquele... Fechado?
2: Gente, eu tenho um gif.
1: Isso lógico.
2: Mãe, já eu valeu um a presença. Já valeu, obrigado, gente.
1: Não, que isso. Valeu, até a próxima. Eu vim era isso, só para isso. Era isso. Cara, tu pegou papel e caneta? Eu fiquei curiosa, tem algum motivo especial?
2: É porque durante as entrevistas eu sempre gosto de jogar stop comigo mesmo. Mentira, mentira. <risos> Então, não, é porque eu, eu gosto de ficar rabiscando, fazendo quadradinhos. Hum. Às vezes anota é, alguma coisa. Às vezes anota uma coisa. às vezes Ai, Se distraindo, isso, né, durante... Isso, para... Pra... Ah, aquelas coisas das antigas. Eu sou das antigas, né? Eu estava fazendo 50 anos esse ano. Então, eu sou daquele que falava no telefone quando eu tinha um aparelho fixo. Não sei se vocês são... Claro. Daqui, acho que não, assim? Que eu exemplo. também, eu tinha ah, também. fixo. Eu lembro então, até
1: o número da minha do casa. Fixo.
2: Do fixo. Então, e aí você ficava... Então, eu tenho essa mania de dar entrevista, ficar anotando uma coisinha. Faz uma... Ah, vou falar disso. Ah, isso é legal. Tá, tá, tá. Uhum. Então, apenas um caderninho eu tinha, de dígitos. Eu processos.
0: lembro que eu tinha o fixo e ele tinha seis dígitos.
2: É.
1: Depois virou sete, depois virou oito. É, é depois é que virou oito. É, o meu, acho que quando, quando eu me lembro, já estava com oito. Já estava com oito. É, com
2: oito. Yeah. somos dessa época. É. é. Tá triste isso, gente.
1: <risos> Mas eu percebi que todo mundo com um papel e caneta na mão, enquanto conversa, gosta de ficar fazendo coisas, porque ontem a gente tava. A gente fez um, uma experiência durante a conversa com o Metaforando e a gente usou. E com o Alberto, a gente usou papel e caneta. E aí, depois, eu fiquei reparando que todo mundo que ficou com papel e caneta ficou fazendo ah, umas coisas isso, nada né? a ver. Sim. Eu vi que a Cris fez, tipo, um C mó bonitão, todo trabalhado, que parecia uma clave de sol. O Metaforando tava desenhando umas coisas nada com nada. Acho que ele nem percebeu. Ah. Ele nem percebeu. Desenhando umas coisas nada a ver e conversando. Eu fiquei só de olho, assim. Pois, vou vender esse papel. Vou vender esse papel por dois mil reais no, no leilão. Desenhos de Metaforando. Mas, enfim... <risos> Pra analisar o desenho. Para analisar o desenho. Analisar
2: o desenho. Legal. Do domingo é meu aniversário, eu sei que essa informação não, não traz nada. Domingo Pro, próximo, domingo agora? próximo, não traz sei quando muita vai. Ao informação. Ar, mas é dia 14 de novembro e eu vou fazer 50 anos.
0: Não, então. vai ao ar, não? Já está indo, já estamos é indo. É verdade,
2: está ao vivo, né? É. Aí, tá vendo como eu sou velho? Eu ia ao ar, antigamente <risos> eu, a gente gravava <risos> Gravar, na TV. Agora, quando agora eu trabalhei é na grita. TV. A gente gravava. Mas, enfim, então vocês estão assistindo saibam que essa informação é irrelevante. Sim, vai mas... 50? Vou 50. E
1: não parece, né?
2: Então, não sei, né? vocês que têm que falar. <risos> não, não parece. <risos> pior que não parece. Não parece. Mas faço feliz, assim, tô numa época boa. Você assim. gosta de
1: comemorar aniversário?
2: Gosto. Esse já tá sendo um problema nessa época atual, porque eu sempre fui festeiro, sempre gostei de chamar todos os amigos. Uh -huh. eu... E fazer e... Te
1: festa temática, essas coisas? Não? não, temáticas
2: não. Até tava a parte da parte que eu pensei que podia ter um... um um parque temático no Japão, que seria um parque temático. -ma Mas foi só <risos> uma parte, desculpa. <risos>
1: <risos> é escola uh, Marcos Castro então, e, é, e Márcio Balas de Trocadilhos é, e nossa, Marcinho
0: Eiras é, é, o não, Márcio é, é um dos mais é, atuantes no grupo dos Trocadilhos verdade, meu Deus você, do céu, eu não consigo acompanhar você, vocês.
2: Então, mas eu, 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 eu gosto muito, até o Balascast que eu faço, que é o meu podcast, eu entrevistei o Marcos Castro essa semana. Eu vi
1: no seu Instagram. E,
2: e eu falei do grupo e as pessoas ficam loucas porque uma dos não sei, a gente publica o sonho de muitas pessoas, né? Não é todo mundo, é quem gosta do assunto trocadilhos é entrar no nosso sim, grupo e sim. ele é um grupo fechado é estrito é. não é não sai é. abrindo assim esse
0: que tá o Derico é. e o Marcinho, esse, o Marcinho Eiras né são são nós... os mais atuantes é, é o Castro o Eiras o Derico o Endo o Balas é. é deixa eu ver que que
2: é? Francisco Espínola. É, não,
0: cara, ele é um que eu quero trazer aqui ainda, <risos> é cara. É. Eu sempre vejo print dele tudo quanto é lugar, ele sempre ele tem um trocadilho para todos é. os, para todas as notícias. Ele é muito foda. É. Francisco com Espínola. Espínola. É.
2: É, eu gosto muito, eu achei o trocadilho muito interessante. Quer dizer, nem é uma escolha, né? Eu, a minha cabeça, ela meio sem querer funciona assim, né? E eu fui entendendo isso até mais recente, porque você vai conversando com pessoas, vai, sabe quando você vai se abrindo, ou o grupo também, foi muito legal, que você vê... Que essas pessoas do grupo funcionam assim tem também. Tem outras
0: pessoas doentes. igual. Tem que... outros
2: doentes. Que o que tá numa conversa, surge um assunto na minha cabeça, já faça um trocadilho. Aí, tem duas opções. Tem um Marcinho do trocadilho que fala, fala isso, fala isso, libera. E o outro fala, não, calma, você tá numa reunião de briefing para sua palestra na empresa. Não dá para <risos> falar isso agora. Então, sempre eu tenho esse embate na minha cabeça desses dois Márcios que moram aqui. <risos> Aquele um que... neurônio. Isso. Um então, que... na
0: verdade, o grupo do WhatsApp é, na verdade, um grupo de apoio para trocar listas. <risos> Que não podem dizer o trocadilho de. Sua... Sim. É. Em trocadilhos que não, não tem onde, onde gastar o trocadilho.
2: Sim, é verdade, você tem razão. Ele poderia ser considerado um. um... Tipo um, um gati, é. grupo de apoio ao, ao trocadilheiro.
1: <risos> Gatilho.
2: Gatilho, é. é.
1: Mas o Marcinho, ele, ele coloca, ele, ele externaliza esses trocadilhos nas fotos dos amigos no Instagram. É. Ele todo. comenta em todas é. as fotos. É, com trocadilho. Com trocadilho, é. cara. Eu fico impressionada.
2: É. É, um, é um jeito de pensar, assim. É uma, uma coisa que, que é meio automático. Até quando eu comecei a fazer com os barbichas o Improvável, né? Falando de improviso. Tem um dos jogos que não era um jogo de improviso mesmo, que é aquele jogo dos cenas improváveis que você tem. Uhum. Coisas que você não deve fazer em tal lugar. E vira e mexe a minha cabeça, o primeiro pensamento é trocadilho. E eles falam, nossa, você sempre vai... Mas, não, mas é rápido, então não é que eu falo, ai, vou fazer. É que já a minha cabeça já funciona já assim. Já foi
1: condicionada a pensar em trocadilhos.
2: Isso. Então, a cena... Ou no meio da cena acontece também a minha cena mais vista, de, de improviso, é uma bobagem que eu, durante uma cena o cara era um vendedor de carros, eu era, né? E eu falava, ah, o senhor aceita um carro? qual ah, uma Kombi. Ele falou, por quê? Eu falei, ah, boa, porque Kombi todo mundo. É uma coisa ridícula, né? Kombi toda a família. E, isso, e aí eles riem na hora, é engraçado e tal, e essa cena meio viralizou. Então... Na rua também, as pessoas...
1: Ah, da Kombi, da Kombi. você é o
2: da Kombi. Então, eu sou do Troca, eu sou da Kombi. Tem poucas coisinhas que são as...
1: Que
0: você vai deixando suas... Vou deixando minha suas marca marcas. estranha pelo um mundo. Um dos vídeos mais antigos que eu lembro de ter visto foi uma participação do Marco Luque, que era do Coco. É um coco?
2: Nossa, isso é antigo mesmo. Então,
0: foi, foi um dos primeiros que eu vi, foi quando eu falei assim, cara, eles são muito foda. É. Esse do coco é um que eu... Eu nem lembro direito o que eles falam, eu só lembro disso que tem. Eles falam que é um coco, e aí passa não sei o que, não sei o que. Daí lá na lá frente, frente, eles fazem o callback do coco num, em outra cena. E a galera, ah, que foda, assim. Sim,
2: sim, sim. É. Esse
0: eu acho muito foda. Tem uns é. que ficam marcados, assim.
2: Sim, acabam que tem alguns... Outro também, que é também é uma bobagem, que é de trocadilho, que é o... Era coisas que você não deve dizer em Gotham City.
1: Muito específico, né? É.
2: E aí eu fui pra frente, ah, Batman, você tem que trancar o Batmóvel. Mas por quê? Ah, porque eu, eu tenho medo que Robin, né? <risos> e aí era uma bobagem também. e Mas aí viralizou. E tem uma coisa que é interessante também, para se alguém conhece esses vídeos, são dois dos meus vídeos mais vistos mesmo que a, a graça disso, e quando eu dou aula, às vezes eu trago esses vídeos para explicar, a graça não é necessariamente na minha piadoca, até porque não é grandes coisas, é uma coisa, né, meio um trocadilho óbvio, né, um trocadilho muito rebuscado, para quem gosta de trocadilho. Mas a, a graça desses vídeos é que os outros atores do improviso, os outros improvisadores, eles uh, riem da piada. O mestre cerimônia, ele, por exemplo, evidencia essa piada. Então, o que acontece no fundo, você vê lá o, o Elidio fazendo assim, o Anderson fazendo assim. Aí o, o Mestre cerimônias até era das antigas, é o Rafinha. Aí o Rafinha, ele levanta da cadeira e sai. Tipo, sai do palco. Aí eu fico lá só com os meninos pedindo desculpa. Aí, os, aí vai saindo de um em um. Aí sai todo mundo do palco e fico eu sozinho pra plateia assim, desculpa, é a plateia... Então, uma cena que era uma... A zoeira é, toda. É, uma coisa que era uma bobagem. Sim. Isso é muito do improviso. Ela é apoiada pelos outros improvisadores. Então... Tem uma coisa aqui, o outro cria em cima, o outro cria em cima. Então, aquilo vira uma coisa grande e é muito legal. E, a, e aquilo acaba tendo uma força maior do que, por si só, uma piada que foi feita. Então, Sim. essa coisa do improviso, eu sempre acho muito legal, porque é uma coisa de cocriação, assim. E
0: tem a participação especial também do, do som, né?
2: Sim. Sim, que. O,
0: como é o, o nome? Desculpa, esqueci o nome. O Daniel Tausig,
2: ele. que é o. Que ele fa... é. Cara,
0: é maravilhoso. Às vezes que ele entra, é. são sempre. Outro dia eu vi um vídeo que ele sacaneou o Elidio muito que o Elidio foi fazer tipo um despertador. Uh -huh. E aí na hora ele botou um outro sim. som, sim, a... sim, sim, que sim. assim, não tinha nada a ver. Era, sei lá, um som de saída de fábrica, ou sei lá. Era qualquer outra coisa. E aí o Elidio, preparado pra fazer uma cena de estou sim. acordando, teve que se virar fazer e ir coisa. pra outra coisa, porque é. o cara botou um outro som ali na hora, sabe? Total. Isso é muito foda. É, né?
2: isso é muito legal porque a gente começou a chamar até no começo era músico, que ele só fazia um pouquinho dos barulhos, depois a gente começou a ver que o músico ele podia ter uma força na cena. Uhum. Então a gente começou a chamar de músico improvisador. Então eu dirigia lá o espetáculo à noite e falava: "Dani, se você uma hora sentir uma ideia, quer fazer, propõe, porque a gente vai atrás de você também." E aí é muito legal, porque o músico... E ele, ele pegou ganha, o jeito demais. Pegou muito. Demais, demais. E ele faz muitos golaços. Tem um golaço que a plateia nem saca que quem fez a piada foi ele. Foi ele. Às vezes a gente olha e faz assim a uhum. plateia dar o, 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 o crédito, crédito para ele. Mas às vezes a plateia nem nota, porque às vezes você tá numa cena e você fala assim, eu preciso te contar um negócio. Ele faz... Tum, tum. Aí a cena dá uma densidade, dá uma coisa que ele que trouxe... A pausa trouxe. dramática. É... Aham. E aí é muito legal. Tanto que hoje, poucas vezes que a gente faz sem músico, pra gente é muito estranho dá uma sensação de que tá faltando uma coisa, que não tem uma, uma coisa que eu gosto muito, que é esse acompanhamento pra cena ficar mais bonita, Sim. mais legal, mais...
0: E às vezes uma piada que não funciona, ela vira piada lá na frente. Eu vi um muito bom outro dia, que foi, ele foi falar o um negócio... E aí, ninguém, ninguém tava conseguindo entender a piada que o Elidio tava querendo fazer, ele não conseguiu. Uhum. Aí ele fez com um, fez com o outro, fez com o outro, ah. ele não conseguiu fazer a cena, dele ele falou, eu vou fazer sozinho. Ele fez sozinho, não funcionou. Uhum. Beleza, encerra, próximo. A próxima cena começou, aí alguém, não sei o que, fez uma cena com uma lanterna. O que você tá fazendo? Procurando a piada do Elídio. Cara, ah. eu caí pra trás de rir. Muito eu caí pra trás de rir, porque assim, cara, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Uhum. Ok, tá bom. Cara, não funcionou. Encerra. Próxima cena. Achou. Eles procurando. Ah, eu muito achei sensacional legal. aquilo,
2: cara. Muito legal. Muito legal. E você falou uma coisa que é um dos princípios do improviso, né? Uma, uma das, da, da, das uh, coisas que fazem... Ah, o improviso trabalha com isso muito forte, que é a coisa do erro. No improviso, a gente joga muito com o que dá errado. Porque assim, como eu até fiz um episódio também falando disso, né? Porque muita gente confunde o stand-up com o improviso. Muita gente fala, ah, elas, é, parabéns, você uhum. é uma das referências do stand-up no Brasil. Eu, não, eu
0: nem <risos> faço, eu não faço isso Opa, Muita gente já chegou pra mim e falou assim, nossa, eu fui no stand-up da Tatá, adorei. Eu falei, então você não foi. Entra. Eu te garanto que você é, não foi. Total. Você pode ter visto uma peça dela, uma novela, um improviso. O stand-up dela, você não viu, eu é, tenho certeza.
2: É, porque começaram a, 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 a juntar tudo na mesma, no mesmo balar e tudo bem. É só a gente explicar, assim, não tem nenhum problema. Até porque, eu, é, eu, eu, eu é claro. porque tem
1: gente que faz show de improviso e show de stand-up, né?
2: Sim, também e tem aí, gente que faz os dois. aí, na cabeça é. Dos, é. das é.
1: pessoas que não manjam muito da, é. do que é cada um, Oscar, a gente a, a,
0: sim. associa. Sim. O look.
2: É, é. A
1: gente associa.
2: Sim, é verdade. É, e, e, e tudo bem, é só quando, a gente quer, quando eu quero explicar, o que eu vou dar curso, eu vou dar aula, ou por essa plateia maravilhosa que a gente tem de milhares de pessoas que assistem o Vênus Podcast, é, eu no começo até eu falava assim, a diferença do, do stand-up o improviso, no começo eu falava, é, é tipo uma laranja e uma mexerica, os dois são fruta, mas são parecidos, mas são diferentes. Depois, quando eu fui pensar mesmo, quando eu comecei a explicar isso melhor, eu falava assim, é tipo uma laranja e uma maçaneta. Porque são muito diferentes. Não tem nada a ver. Eles parecem, mas não tem nada. Porque o. Usta... Na verdade, é uma maçã e uma maçã neta. Boa, melhor, obrigado. Já me deu um exemplo melhor que o meu. Uma maçã e uma maçaneta, que é a neta dela, né? Que é, assim. E poderia falar isso, né? Perfeito. É. E por quê? Porque no stand-up, né? Bom, a Cris sabe explicar melhor que eu, mas no stand-up, o. o... O, o comediante, ele, ele é um roteirista, ele escreve a piada dele, ele lapida a piada, ele pensa tudo antes pra, na hora, apresentar pra plateia. O improviso trabalha no inverso. O improvisador, ele pode treinar, pode se preparar, mas, assim, na hora, ele realmente tem que estar tá vazio pra criar a cena no momento. Hum. E, realmente, ela é criada no momento. Por Sim. isso que o nosso programa chamava tudo improviso, hum. pra, porque era uma dúvida das... Ah, mas vocês pensam antes, vocês comem... Não, é feita na hora.
0: E mesmo que você pense, tipo assim... Mesmo que você use alguma piada ou alguma coisa que você já tinha pensado antes por qualquer motivo, não foi isso que trouxe a cena. Uhum. A cena pode te levar a você falar, cara, lembrei de uma coisa que eu pensei ontem Sim. e no meio da cena, mas isso sai. é 5% Sim. do 95%. E o stand-up é exatamente o contrário. Isso, exatamente. A, gente, Como... a gente faz improviso durante o show de stand-up? Sim, às vezes faz, cai um pato de batata isso, frita, a gente isso. zoa. Uhum. Mas isso é 5% de 95% que estava escrito. Isso, então é exatamente o oposto. Exatamente. Eventualmente você vai usar alguma coisa que você já tinha pensado, mas é aqui, ó. É um, Perfeito. É um, uma pitada de alguma coisa que a cena já tava rolando totalmente zerada. Que é uma coisa admirável pra caralho. Inclusive, eu falei da Tatá aqui, foi uma discussão que nós tivemos discussão, que eu quero dizer, uma um, conversa. conversa. É porque qualquer coisa, a discussão já é pejorativa. Já um... Ótimo, já virou um corte. Não. Obrigada, hein, Cris. <risos> é. Vamos ter um aqui é. de Não, Mas... essa foi minha
1: discussão com a Tatá. É, essa
0: foi uma discussão com a Tatá. Não, porque, na verdade, assim, eu tava falando pra ela, eu acho muito mais difícil o que você faz. Porque eu, eu tenho a possibilidade de pensar antes e escrever antes. E ela falando, eu acho muito mais difícil o que você faz, porque sim. você tá sozinha no palco e só depende de você. A hora que eu não penso uma piada, que eu tô no improviso, tem mais quatro pessoas comigo e uma vai pensar. Uhum. E, e a gente ficou nessa, não, mas eu, tudo bem, eu tô sozinha. Mas eu pensei antes. Ela falou, tudo bem, eu pensei eu não pensei antes, mas eu tenho mais cinco pessoas comigo. Sim. E a gente nessa, não, o seu é muito mais difícil. Sabe o Homem-Aranha? O seu sim, é muito mais sei, difícil, sei, o seu é muito sim, mais sim, difícil. Sim. E a gente ficou nessa, porque... Eu não sou do improviso. Eu acho muito mais difícil o improviso. Sim. E ela não é do stand-up. acha muito mais difícil fazer stand-up, óbvio, total, né?
2: Total. Eu fiz uma vez um, um programa com... Um, enfim, desses programas de, de canal aberto, de canal fechado. E um dos caras era o doutor Luiz Fernando, que até foi na Fátima. Ele é neurocirurgião infantil. Enfim. Hum. E ele foi ver meu espetáculo, quando acabou. Ele falou, nossa, balas. Isso que você faz é muito difícil. Eu falei... Doutor... <risos> o doutor senhor, neurocirurgião o infantil... Senhor, Pega o cérebro de uma criança, opera, devolve, a criança fica boa e você acha que o que eu faço é difícil? O cara opera um cérebro de criança e trata e cura, é. né? Então, é. claro, cada um, para cada um o que faz é, é mais fácil. É mais fácil, você, você tá habituado,
0: você conhece as técnicas, é. você, enfim, trabalha com isso há muito tempo, vai ficando cada vez mais fácil, óbvio, é. né? é.
2: Mas eu tava falando... De... Ah, e só para terminar é, essa coisa do conceito do improviso, então o stand-up improviso, cada um tem o um seu modus operandi, seu jeito de ser, né? E agora, uma das coisas que é muito forte no improviso é o erro. Porque como tá sendo tudo feito na hora, muita coisa dá errado. Você erra um nome de personagem, você erra uma, uma coisa da história, da dramaturgia da cena... Você uh, tropeça. Numa cena, tudo acontece. Muita uhum. coisa acontece. Então, um dos exercícios que a gente faz no treino de improviso é esse de você estar tá mais à vontade com o erro, você brincar com o erro, você jogar o erro, você evidenciar o erro. Porque daí você faz isso que você falou naquele exemplo, de pegar uma coisa que talvez não funcionou e fazê-la funcionar. Ou, no mínimo, você se vulnerabilizar a plateia, e a plateia gosta de você, ela compra você, e aí que ela ri, aí que ela conecta com você, e aí que ela gosta do seu espetáculo. Então, uhum. o erro é uma coisa muito legal pra gente, é uma, é uma chavinha que a gente liga depois de fazer improviso, porque o improvisador, ele não fica desesperado quando alguma coisa dá errado, ele fica com a sensação de... Podemos fazer alguma coisa aí. O hum. que, que a com gente vai erro. fazer com isso aí? Isso
1: acaba transpassando para a sua vida também? Isso traz reflexos para a sua vida? Sei lá, sua capacidade cerebral mudou depois que você começou a treinar improviso?
2: Olha, eu intuitivamente digo que sim, né? Os neurocientistas fazem esses experimentos e sim bastante, é um, é um, porque é músculo, né, o, o, o cérebro. Então, sim... Não sei quanto, não sei de que jeito, mas uma coisa que eu acabei indo parar no mundo das empresas e fazer palestras, eu dou aula e faço palestra, virei palestrante que não era uma vontade minha, exatamente porque eu saquei, e nem fui eu que saquei, na verdade eu ia fazer um show de, no, nas empresas e os caras falavam, nossa, como é que vocês fazem isso aí? Então a gente no começo falava, meio, ah a gente faz umas treinos, né? E aí eu mesmo fui estudando para trás para entender que, isso que a gente faz pode ser muito legal na vida. Por quê? Porque quando você está aberto e disponível para aquilo que dá errado, para aquilo que não funcionou, para aquilo que chega de uma hora para outra, para a pandemia que uhum. fez uma uhum. virou sua vida ao contrário eu acho que já é um belo de um exercício, porque você vai se acostumando a trabalhar no inesperado, uhum. a aceitação, é um conceito que a gente trabalha muito forte, aceitar. Aceitar então, se você... que errou, é, e pensar, se você... pensar
0: de uma outra maneira. Exato,
2: assim, na sua vida. Você é, fala, e a putz,
0: aceitação da ideia do outro, o que quer que o outro jogue, né? Você não fala não, o improviso isso. não fala não pra, pra ideia do outro, isso, né?
2: Isso, é, um dos princípios do, do se improviso. Eu, se eu começo
0: uma história falando assim, ah, eu cheguei em casa e peguei meu bichinho e na minha cabeça eu ia contar uma história inteira sobre o cachorro e ele, na hora, grita de trás assim, Miau, acabou, a minha história uhum. agora é com gato. Dane-se, Dane-se é. Dane toda a história que eu tinha pensado com o cachorro Eu acabei de jogar ela no lixo inteiramente Isso. Porque uhum. lá de trás ele fez um miau Isso Dane-se
2: Isso, então a gente vai aprendendo a estar tá em cena Aberto Disponível, desapegando das ideias, porque exatamente esse exemplo que você dá ele acontece muitas vezes numa cena. Uhum. O, o, a, ela fala pra mim, ah, filho, você. Né, Entra em cena, filho, você. Eu, imediatamente eu sou filho, eu digo sim, eu aceito. E aí eu tô pensando, bom, sou filho, o que, que você quer fazer hoje à tarde? Tá, tá, tá? Fala, ah, e eu penso, puxa, já sei, vou sugerir da gente ir na casa do tio tal. E ela fala, você prefere tomar um sorvete ou você prefere jogar um jogo só nós dois? Então, imediatamente aquela ideia, ai, a casa do tio tá, bom, aquilo vai embora, eu tenho. Vamos no sorvete. Uhum. Então, a partir de um sim que um dá, o outro dá o outro sim, o outro dá outro sim, o outro dá outro sim, juntos a gente co cria uma cena que acontece na hora, única e repetível, que né, nunca mais a plateia vai ver igual. Sim, uhum.
1: única mesmo. Esses jogos de improviso, eles são universais? Ou eles foram criados para o programa? Como é que funciona? Ele,
2: eles são o uh, 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 universo, tipo historinha, que, que não tem ninguém é dono, sabe assim? Porque, assim, vários desses jogos foram inventados na década de 60, 70, por um cara chamado Keith Johnston, no Canadá. Ele inventou isso para quê? Para trabalhar os atores. Ele sentia ele que precisava trabalhar a espontaneidade dos atores. Uhum. Então, ele começou a fazer alguns jogos, alguns exercícios, inventou alguns... E ele teve a ideia de apresentar isso fora da sala de, de aula, era uma universidade. Então ele foi lá no campus, ali no, num lugar, no, 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 na quadra de basquete, começou a apresentar para as pessoas que estavam passando. Ele começou a ver que as pessoas gostavam muito, porque não estava pronto. Quando dava errado, era muito legal. Quando dava certo, também era muito legal. E a plateia gostava de ver essa coisa que é inacabada, que, que, que ela está vendo ser, ser criada.
0: E que você não nossa, sabe se a cena é vai durar 30 segundos ou 3 minutos. Também. Sim. Em algum momento vai rolar uma piada e vai acabar. Ou não vai rolar uma piada e a cena vai acabar. E, enfim.
2: É, a plateia fica assim. E aí ele falou, nossa, isso é muito legal. Se eu começasse a fazer isso como uma, um espetáculo mesmo. Porque o improviso... Caramba, isso foi quando? Desculpa. Década de 60.
0: Caramba.
2: É. Porque assim, para falar histórica e de conceito. O improviso como ferramenta no teatro, ele sempre existiu. Para a criação de um personagem... Para a criação de uma história... Para fazer uma peça nova... Então é muito comum um grupo de teatro... Falar... Bom, hoje a gente vai trabalhar... A gente quer fazer uma peça sobre adolescentes... Então o diretor fala: Ah, vamos lá... Vamos fazer pequenas improvisações sobre... Vamos lá... Vocês dois são dois adolescentes... Valendo... E ele improvisa... Então é uma ferramenta... Uhum. O que começou a acontecer... É que isso que era a ferramenta de sala de ensaio... Começou a ser mostrado para a plateia... Então a plateia começou a ver... A, a criação acontecendo ali na hora... Aí que a gente está falando desse improviso que é mais moderno, mais uhum. contemporâneo, na década de 60, 70, que começou a se popularizar. Daí, respondendo a sua pergunta dos jogos, e então começaram a se criar vários jogos, vários grupos começaram a jogar os jogos. E aconteceu aqui a mesma coisa. A gente começou a jogar os jogos que eu tinha visto na, no, na França, quando eu morei lá, Eu quero os primeiros. Eu conhecia quatro jogos. Então, o primeiro espetáculo que eu fiz jogando no quintal, tinha um, quatro jogos que eu tinha visto na França, mais dois que a gente inventou. Então a gente inventou dois jogos. Que Aí, eram quais? Que era. Um deles é um jogo que era. que eu adorava, que era o jogo mais difícil de todos, que chamava Jogo do dez, dos 10 segundos. A gente falava a improvisação mais rápida do mundo. Que era o quê? Tá lá o jogador, né? O improvisador, que era um palhaço à época também, porque o jogando no quinto era uma mistura de palhaço e improviso, então tá o, o palhaço sozinho ali. E a gente pede um tema para a plateia. Então a plateia dá um tema. O tema é. é Coelho, o tema é Noite no Parque, o tema é Paranapiacaba. E aí, o jogador ele tem 10 segundos para fazer uma cena com esse tema que ele recebeu ali na hora. É só 10 segundos. Então, é muito vertiginoso, é muito pouco tempo. Meu Deus Sim. do céu! É, é, até, e até a gente, faz muitos anos, sempre a gente ficava nervoso claro. nesse. Claro! E, e é isso. E aí você tem que se virar em 10 segundos. E muitas vezes... É legal, mas muitas vezes também não é legal. Uhum. Hum. E o outro jogo? E o outro que a gente inventou, um, por exemplo, variações de jogos. Eu conheci o jogo de um jogo de rimas, que eu tinha visto na, na gringa também. E, e tem um clássico, que é um estilo, que é o conto de fadas. Então, quando na época eu dirigia lá o improviso com os barbichos, eu falei, se a gente juntasse e fizesse um conto de fadas rimado... Que a gente tem que contar uma história inteira de conto de fadas rimada. Era uma vez uma história. Essa história é uma beleza. Ela se assim, passa com ela, nossa querida princesa. Uhum. E aí, Tudo gente... no
1: improviso. Tudo no improviso. Um, um continuava a história do outro.
2: Isso. E aí, a gente... Eles gostaram da ideia, mas assim, a gente não sabia se funcionava. E o que, que a gente faz? Qual que é o processo? O processo a gente treina primeiro em sala. Né? Então, a gente começou a ver se funcionava, ver se funcionava, ver se funcionava. Hum, pode ser legal, pode ser legal. Aí a gente mostra, aí a gente colocava no espetáculo. Aí, quando a gente colocou no espetáculo, a gente viu, putz, esse jogo é muito legal. Ah, olha, algumas horas a gente pode ficar em silêncio também, que é legal, com o um músico fazendo um fundo. Aí a gente faz de novo, já melhorando o jogo. Aí a gente, de novo, assiste ah, olha, isso foi legal, isso funciona. Olha, essa hora o narrador pode ter um narrador, pode ser o personagem, pode ser a princesa, pode ser um, o dragão. E aí a gente faz de novo, até que depois de, sei lá, cinco, dez vezes que você fez, experimentou, né? aí o jogo vai ficando bom. Aí ele eventualmente é um novo jogo que acontece. Então, por exemplo, esse, esse foi, é um jogo.
1: foi no seu primeiro grupo de improviso.
2: O Conto de Fadas foi no segundo, ah, tá. que foi com o. o, o eu estou misturando as duas coisas, né? O meu primeiro é. grupo foi eu jogando no jogando quintal. Jogando É. é. Esse foi o grupo que a gente começou a pesquisa do improviso no Brasil, assim, pelo menos para aprofundar. Foi um, um dos grupos, ou o grupo, que começou a fazer ele profundamente. E depois de uns seis anos, eu comecei a trabalhar com os barbichas, é, dirigi-los no começo, porque eles não sabiam improviso e vieram é, pedir uma aula. E acabei virando amigos, acabei entrando junto com eles. E a gente também. Então foi meu segundo grupo importante de improviso.
1: E antes, você falou que você morou na França uma época, mas eu quero. E pra antes ainda, quero ir pra só, antes, antes uh -uh. de você entrar no teatro. Eu só ia, só ia uh -huh. falar
0: dos jogos, uh -huh. é, na época que eu morava em Sorocaba, eu cheguei a fazer um espetáculo de improviso com os meninos de lá, uh -huh. e os que eu gostava que eu conseguia era o alfabeto, Sei. o Só Perguntas, sim. ia bem, é, e um que eu acho maravilhoso, mas eu me perdia sempre, era o Pra Trás para Pra Frente.
2: Frente Trás, sim, Esse é desesperador, é, mas... é desesperador. Okay,
0: esse... Você vai contando uma história e aí o, o MC, ele manda você pra trás ou pra frente. E, e aí, a partir desse momento, você tem que voltar às frases que foram ditas. Então, assim, a cena qual é? Ah, a gente chegou aqui no podcast, tá bom. Oi, Balas, tudo bem? Tudo bem e você? Como é que você tá? Tô com saudade. Ah, eu também tava com muita saudade de você. Você veio de onde? Para trás. trás. Oi, Balas, eu também tava com muita saudade de você. Você veio da onde? É, é, tudo bem, e você? Como é que você tá? Então, a gente veio fazer o um podcast aqui, tava aqui com o Balas. Oi, Bala. Pra frente. <risos> Entendi. Esse é difícil pra é caramba. É muito. Esse você tem que tá estar É, e aí você tem que lembrar o que a pessoa falou imediatamente antes de você o tempo todo. Caramba. Porque você pode ter que voltar, e às vezes o mestre de cerimônia manda voltar dois minutos, e ele Isso. fica aqui, ó. Pra trás, vai trás. que eu vocês é, vão. E é, o alfabeto tem que começar a frase com a, com letra, a letra do alfabeto. Do alfabeto. Yes. Ah, tá. Mas, ó, pra mim, o mais difícil ainda é o que não fazer.
2: Há Blah. coisas que não deve fazer ah! num avião. Eu é. penso, não
0: sei, gente. Esse é difícil de pensar na hora, né? É. Esse é, é bem difícil. É, mas... Tem que ter uma mente muito, assim, insana pra pensar. O que fazendo dentro do avião seria escroto? Sim. Pra daí você fazer o que não fazer. Fazer o contrário, sim. Eu, né?
1: eu lembro que a gente tava na escola quando... O programa de improviso foi, foi para o auge e tal. E a gente replicava as brincadeiras. A gente ah. sentava no recreio e ficava brincando de, de completar a história e tal. Então, a gente fazia jogos de improviso. E meu segundo contato com o improviso foi porque no, eu comecei a fazer teatro na escola. E a minha professora de teatro, a Camila Graziano, ela era do do, do improviso. E, então, ela, ela dava aula de teatro bem baseada nisso. E, e, e me apresentou esse mundo. Foi muito Aham. interessante. Nossa. Foi muito legal. É, foi isso... bom para minha formação
2: é muito legal eu sempre falo que eu acho que o, o improviso tanto o improviso como violão deviam ser matérias obrigatórias na escola porque é muito legal para o desenvolvimento da pessoa mesmo que depois ela não vai fazer nada disso mas você aprende muita coisa que é muito legal para um moleque aprender que sim. É...
0: até para o trabalho né sim. sim essa capacidade de você aceitar o plano do outro sim. de você abraçar de você se dedicar a uma ideia nossa Sim. Uhum. você tem que primeiro escutar
1: o que aquela pessoa falou pra você, depois é. falar a sua, Sim. isso já é uma aula pra, pra escola, tá ótimo
0: <risos> total, <risos> é isso total.
1: mas então vamos lá, vamos fazer o seu o flashback, o que é que, né, o flashback. que a gente, a gente aqui no Vênus a gente faz o nosso flashback que a gente quer saber a sua é.
0: história lá, desde, ah, desde antes da papelaria, é. antes da gráfica é. o Marcinho, é. o Marcinho. Marcinho
2: bom, eu sou de São Paulo nasci no Escorpião eu, eu, a verdade é assim, eu tinha uma infância tranquila, uma juventude tranquila, às 17 anos meu pai morreu. Essa foi a minha primeira tragédia da vida, né? Meu pai morreu num acidente de carro, foi aquelas coisas súbitas, de uma hora para outra. E eu, né, aquele moleque, era uma criança e tal. E eu tive e que único, você? Eu tinha dois, eu tenho dois irmãos, né? Você e, já
0: trabalhava com ele?
2: Não, eu tava, eu tinha entrado na SPM, né, Faculdade de Propaganda e Marketing, Estava no primeiro ano da faculdade, festas e fazia só faculdade na época. E aí, pum, a vida veio né, com, com a redor realidade e eu tive que começar a trabalhar na papelaria que era do meu pai, no Centrão de São Paulo, no, no Largo do Aroxo, junto com meu irmão. Então eu fiquei dos 17 aos 27 anos é, trabalhando numa papelaria todos os dias. Você continuou a faculdade ou não? Continuei a faculdade, não. terminei a faculdade, passei marketing. lá para a é, Fiz marketing, me formei. Mas já estava trabalhando ali, então eu fiquei trabalhando lá uh, uh, até, até os 27 anos. Foram 10 anos de papelaria. Então eu brinco que eu era uma pessoa normal, num horário normal, numa rotina. Eu era 100% normal. Até que eu fiz um curso, eu, um amigo meu me ligou e falou: Balas, tem um curso de clown. Vamos fazer. Você já era o Balas? É, já, isso eu sempre fui. Porque <risos> ah, não, na minha marcha, Balas, e na, na faculdade, na escola, sempre meu abriu o É um nome foi forte, Balas. né? Balas, é, é, Balas. É, é, o Balas, ele, é. é virou. E aí eu, ele falou, vamos fazer um curso de clown? Eu falei, de quê? De clown? foi falei, clown? Palhaço? Ele falou, é, um cara tá voltando da, da, da Inglaterra e, e é meio que nem o palhaço, mas um pouco diferente. Aí eu falei, vamos. Nem sabia o que era. Do nadão. Do nadão.
0: Você não tinha nada é, de artístico na tua vida? Assim. Não,
2: eu tinha, vale dizer que eu tinha feito na, na juventude é, teatro amador. Tinha feito teatro num num grupo de, 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 que eu frequentava do movimento juvenil judaico. Então, quer dizer, com os moleques. Uma pecinha de, 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 de escola, sabe? Assim, então eu gostei. Era uma coisa que, uau! Mas depois disso, eu larguei total, né? o que, que
0: deu nesse teu amigo? De...
2: Eu não sei é. até hoje. Ele às é... vezes,
0: a vida coloca é. as pessoas é. para é. dar, dar um recado, a... né? Eu falo, é, o meu, meu bordão, às vezes, Deus se disfarça de curso de clown é. <risos> para é. tirar você da papelaria. Total e ele e ele e a gente foi fez o curso
2: quando eu fiz o curso aquilo assim para mim foi assim meu deus e era um curso muito simples que nem os cursos que eu dou hoje de introdução de dois dias assim muito simples então não era um curso para virar palhaço era um curso para aprender a linguagem do palhaço do... só que para mim foi muito avassalador porque nem sei exatamente por quê mas porque eu gostei muito eu me identifiquei aquilo eu senti uma liberdade eu fiquei os dois dias eu fiquei assim semanas assim só que assim, eu trabalhava, eu, 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 meu pai morreu, eu já, já pagava minhas contas, eu nunca tive ninguém que me sustentasse. Então, nem, não é que eu pensei, ai, vou fazer esse negócio. Então, só que eu gostei da, da parada e comecei a ir atrás de cursos que tinha, não tinha quase nenhum, mas eu fiz mais um depois. Aí depois eu fui assistir um espetáculo de clown, uma coisa de carro, tudo que tinha de palhaço, eu, eu era aquele. Que vai lá, aqueles caras, sabe, de show de stand-up que sempre vai? Eu era sempre aquele que sempre vai. era o vai. Seu Paulo. Tipo do... Seu Paulo. <risos> é. E vai, tem o, ah, tem o curso digital, eu vou. Então, todos os cursos, de todos que tinham, eu fiz na época. Isso Caraca! Foram, é, isso foram três anos. Aí, depois de... Sem, só de curso? Só sem... De, sem nada. Na, na
0: papelaria ainda? É, na
2: papelaria ainda. Três anos fazendo, tipo, um hobby. Eu falei, ah, vai ser meu hobby, eu vou me divertir aqui, vou fazer... Mas
0: você não tava fazendo nem, tipo, festinha... Não. Nada, apresentaçãozinha zero, era só o curso pelo curso.
2: É. É, depois de dois anos, eu entrei num grupo de teatro cômico, que chamava Tela Viva, que era com o Dan Stuba, sabe? o Dan que é ator, uhum. o Dan, Fábio Herford, o Ale ederson e o Dani Tauszig, e era um grupo de... Uh, uh, na verdade que surgiu para um evento judaico todos eles são judeus né Sim. e eles uh, tinha um evento judaico eles fizeram um dia uma peça, foi legal assim meio humor judaico, brincando com as coisas é, judaicas e foi legal e depois tinha mais uma, eles me chamaram aí foi legal também e a gente começou a fazer, então eu entrei num grupo de teatro amador judaico que fazia peças engraçadas mas assim, nem de longe eu ainda sonhava com ser ator ou qualquer, qualquer coisa disso só que aí foram três anos disso, disso, disso... Até que uma hora eu fui falar com a minha mãe... e Falei... Mãe, eu preciso te falar uma coisa... Eu vou sair da papelaria... Minha mãe ficou desesperada, né... Mãe judia, né... Como como? como assim? O que, que você vai fazer? Eu falei... Eu quero tentar ser palhaço profissional... Minha mãe ficou desesperada na época... Muito, muito mesmo... Assim, Não foi né? Não foi nada engraçado... que poderia ser engraçado, uhum. bonito, não... Minha mãe foi até a portaria do meu prédio, é, um dia seguinte, assim, e me escreveu uma carta, eu lembro até hoje, assim, porque a carta terminava com a seguinte frase, é, meu filho, acho muito bonita essa sua vontade, mas moramos no Brasil, e com arte não se enche a barriga. E aí foi assim, nossa, uma dúvida cruel, meu Deus, minha mãe, o que, é que eu faço? Tá. É, Ela tem razão, é uhum. muito difícil mesmo. Aí conversei com meu irmão, que era meu sócio também. Meu irmão foi muito apoiador e falou, olha, é, vai, se você não for, você não vai saber nunca. E eu queria fazer essa tentativa, pelo menos, pra tirar... Então, tentei, não deu e sei lá. Uhum. E aí eu larguei a papelaria e, é, e fui separar. Você palhaço. tava com
0: 27, né?
2: Tava com 27.
0: Porque é uma hora... O meu... Eu saí da escola com 25. Foi ali perto da idade de também estar num... No no emprego, aquela coisa, né? A segurança, na, 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 na,
1: Da profissão professora. É. Ah, tá. Da é. <risos> não, saiu Saio da escola, da escola
0: falei, ah, caraca, nossa, mó
2: burra, mano. caraca. Nossa,
0: não. Queria... nada contra, né, mesmo. Eu tava dando aula há 10 anos, uhum. efetivada, aquela coisa, serviço público, né? Tava ok. E, e foi a mesma coisa, foi a hora do tipo assim, e aí, eu largo isso pra tentar? Sabe? E, e foi a hora que minha mãe falou assim, se você não for agora... Vai quando? Uhum. Não é agora. Vai, mete a cara. E ela Entra. falou: É, ela falou: teu diploma vai continuar aqui. Você já passou no concurso três vezes. Você passa mais uma se precisar. Então, vai lá, uhum. né? E deixa o diploma guardado aqui. Qualquer coisa você volta. Ele tá Bom. lá guardado até hoje. Ficou eu guardado. Voltei. Graças a Deus. Mas, mas é isso. É o momento que você fala assim, cara: é. se eu não for agora, eu vou. Quando é que eu vou? Então, é. eu vou tentar. E se não der, certo, eu, eu tento dois, três anos, quatro. 5? Se Cinco. não der certo, eu volto embora, mas é. Vamos botar um limite de 15? É, é. disse eu não consigo em 15 anos. <risos> é porque talvez. Mas é, é. isso. É. E é aí, uma... o que você fez nesse momento? Qual foi o seu primeiro passo para que isso virasse uma profissão? Nesse momento, exato,
2: no primeiro, eu fui, fui atrás dos doutores da alegria que trabalham no palhaço no hospital.
1: Sensacional.
2: Porque eu tinha lido uma matéria uh, um ano antes, num Cantinho Jornal, na época, era em 96, isso, 95. Os doutores, estão fazendo acho que uns 30 anos, devia estar tá no começo, já ter dois, três anos só de projeto. Então não era conhecido como é hoje. E eu li uma matéria e falei, nossa, palhaço, que eu já estava gostando. Em um hospital? Fiquei louco, louco, louco. E isso aqui na época não tinha internet, né? Novento, século passado. Então. Eu marquei o nome do, do cara, que era o Wellington Nogueira, o fundador, hum. e eu fiquei tentando achar ele. E não conseguia, cara, que loucura, não, conseguia. Soja, não conseguia. né? Não imagina. A gente
0: pensava, eu sou é assim, peraí, deixa eu ver se tem é nome, 3,
2: tem Instagram. 10... É.
1: É, deixa eu ver quem que é o fundador. É. A gente é. vem em é. dois segundos. Dois segundos. É.
2: Na época, fui atrás de páginas amarelas, lembra Nossa. daquelas páginas amarelas? Porque no... Só que Nogueira é um nome muito comum. Então não é que Sim. tinha um, tinha vá, Fui, 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 fui... E aí, nessa época, eu fui mais a fundo nessa coisa e acabei achando o telefone dele e liguei para ele. Foi a primeira pessoa que eu uh, fui atrás, né? Uh, só que, na época, o Doutores não estava precisando de ninguém. Então, ele falou, olha, se em algum momento a gente precisar, a gente entra em contato, obrigado. E aí, fiquei arrasado, porque era uma das possibilidades de trabalhar como palhaço com um remunerado, né? Porque o Doutores da Alegria é um, um, um trabalho remunerado. Você recebe um cachê para estar no hospital, então você tem um salário mesmo. Uhum. E aí, fui atrás de alguns amigos atores que eu já tinha, fui atrás de uma escola que eu tinha estudado para ver se não tava sendo da aula de teatro, fui, fui assim, vendo, na época é uma coisa muito louca. Eu comprei jornal, eu via classificados, porque eventualmente eu podia achar alguma, algum anúncio que tivesse a ver, ou um trabalho que era part-time, que não era... Part-time. Eu quero usar uma expressão americana como se Ai, morasse fora. Eu esqueci fora. como é que fala é, né? em Sorry, um, Whatever. Um, é, <risos> o que fosse é, meio, meio período, tempo. Meio, meio período, período. Obrigado, Meio período. É, fui, tent... fui assim, foram dias assim... Muito... Eu saí de uma rotina todo dia, trabalhar para O que eu faço agora com aquela culpa com a minha mãe? O que você vai fazer? Tá, tá, tá. Então foi toda...
1: Você tava desesperado. Tava pra... desesperado.
2: Você morava só? Eu já morava sozinho. Uhum até que quando eu recebi essa negativa do, do Palhaço Hospital, que era o grande sonho da minha vida, o meu irmão falou assim: "Puxa, mas onde que é a fonte?". Eu falei: "Como assim a fonte?". Ele falou: "Onde que ele estudou, cara?". Eu falei: "Puta, ele estudou em Nova York, na no, no Clown Care Unit, não é escola". Ele falou: Por que "Você não vai atrás da fonte, porque você não vai lá no". Eu falei: "Nossa, atrás de eu
0: nem sei. ele falou: "Vai atrás".
2: Meu irmão, assim, me deu uma, um clique, assim, que me abriu a cabeça, assim.
0: Foi, foi parceirão também, né? Foi,
2: foi. Muito inteligente. E daí, assim, muito sacado. Eu me liguei isso muitos anos depois. E aí, eu liguei de novo pro o Oi, Wellington, eu sou aquele, Márcio Barros, que ligou. Eu sei que vocês não estão querendo agora, mas eu, eu queria saber que, quem que é lá. Com, como chama o grupo que você estudou lá? Ele me explicou o nome dos caras, tal, tal, tal. Eu falei, escuta, eu queria tentar contatar eles. É, ele falou, ah, te mando, te dou o telefone e o fax deles. Olha isso, da época, né? E aí ele me passou o fax dos caras. <risos> e aí ele me deu um conselho também que foi muito bom. Eu falei, puta, mas o que, que eu escrevo? Ele falou, abre seu coração. E assim foi. Eu escrevi uma carta em inglês. Escrevi em português. Uma amiga minha traduziu.
1: Você não falava na época? Falava
2: bem mais ou menos, uhum. assim. Então eu não tinha condição de escrever uma carta. E aí nessa carta eu contei minha trajetória. De que eu não, meu pai morreu. fui na papelaria. Mas agora eu tinha largado tudo. Porque o meu sonho era isso. E eu queria muito estudar e fazer um estágio com eles e ainda falei que coloquei assim no negócio falei ah estou indo para Nova York passaram um tempo era mentira eu pensei se ele falar eu te dou um estágio daí eu vou e faço o estágio lá senão não aí só que a resposta que eles deram foi a pior na época que eu achei do mundo que era assim não oh, nice quando você estiver por aqui entre em contato obrigado e aí eu falei nossa como é uhum. que eu, como eu, Nova York não é aqui na esquina né e eu né? E aí, fiquei nessa, que nessa, que nessa. mais uma vez, com o meu irmão, que era meu inteiro, falou meu, vai lá. Vai lá. Meu sermão. É. Aí, eu falei... Tá, era a sua
1: palavra que... de afirmação, é, né? É.
2: Ele era muito... Meu pai tinha morrido. Sim. era Meu irmão mais velho. E aí, eu falei, nossa, eu vou até lá ir comprar uma passagem. Fui para Nova York. Não tinha grana na casa de um amigo meu, que, por acaso, estava mudando para lá. Eu trabalhei em banco, tal, tal, tal. Então, tinha uma casa maiorzinha que podia me abrigar, inicialmente, para uma semana, duas. Não sabia quanto tempo Caramba, ia ficar. Foi mesmo. Fui na loucura. E aí, quando eu cheguei lá, entrei em contato com eles, e aí eles me pediram uma reunião, me falaram, ah, tá bom, vem aqui pra gente... É tudo secretária na época. E aí, quando eu cheguei lá, aí que o cara me recebeu, só que aí foi um balde de água fria também. Porque ele falou... era né? O palhaço... E eu achei o fundador. Eu falei, nossa... né? Como é que o um palhaço vai ser recebido com né? sala colorida? Você imagina uma super recepção, uma florzinha. Ah, um jato de água na sacada. <risos> ah, ah,
1: <risos> mínimo... No mínimo, alegria,
2: é. né? assim, uma alegria. No mínimo, uma alegria. Uma abertura.
0: <risos> né? <risos> uma
2: pegadinha. Né? E, e... O jato d'água foi... <risos>
0: imagina.
2: É. E aí... E aí, quando eu fui lá, ele foi muito seco, assim, muito, né, direto ao assunto, assim, ele falou, what can I help? You? Eu falei, não, I'm from Brazil, e eu é, queria, tô, mudei de vida, esse é meu sonho, eu queria fazer, um, trabalhar com vocês. Isso, o Wellington Nogueira. Isso, falei, né? Ele falou, olha, muito, ok, muito legal, very nice, but a gente não tá precisando agora, deixe seu nome com a, né, com a Andrew e a gente entra em contato. Assim, eu... Pera aí, meu lindo. É, e aí eu, assim... É, não, mas I'm from Brazil, eu não tenho, eu não estou morando aqui, não. eu só tô aqui esse tempo, passando um tempo, e eu queria... para isso aqui? É, yeah. era meu sonho, e ele falava assim, mas eu não tenho, não tenho como... Aí eu falei assim, não, mas você não tá entendendo, aí eu falei assim, eu não preciso money, eu não falava bem inglês, então, assim, I don't need money, just a stage, só um estágio, só assistir e, e aprender, e... Ele falou, não tem. Só que ele negou, negou, negou muito, muito. Realmente, até uma hora ficou constrangedor, assim. Ele levantou, assim.
0: Parecia a gente pedindo Uber já, de tanto implorando que a gente já tá... É, <risos> tipo
2: Uber gente. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, moço! Não cancela, não cancela! Não quase isso.
0: Eu vi um, um mesmo outro dia que tava assim, é... Minha vida é. amorosa tá igual Uber. Quando eu acho que tá chegando, cancela. Ah. <risos> Ai,
2: gênio. Muito bom. Puta, o Uber tá inferno, né? Mas, é, enfim. E aí, no fim do negócio, eu insisti muito. Ele falou, olha, eu posso... Na deixar... mesma reunião. Na mesma, tudo na, na um mesma. Com o clima
0: constrangedor rolando. Já, e já. E você lá pá, pá. Já. Eu
2: não queria sair da sala. Sabe aquela coisa, o cara não quer sair da sala? E aí, ele falou, olha, eu posso te deixar... Um, te abrir uma exceção. Você assistir um dia uma interação no, no hospital. E aí eu vi que era, assim, era o máximo, eu assim que eu não conseguia arrancar nada, mas pelo menos algo ele me deu. E aí eu agradeci e fui embora. Acabei assistindo um dia essa, essa dupla de palhaços, que foi muito bom para mim, porque quando eu vi eu falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer. Assim, não foi uma coisa que eu... Nossa, eles fazem uma coisa que você olha e fala, não, nah, não dá para mim. Eu olhei e falei, nossa, acho que dá para fazer isso ainda. E foi muito bom. E eu conheci as duas palhaças e elas me deram indicação de alguns palhaços, porque eu estava em Nova York, eu ia ficar lá umas semanas, algum tempo. Então, eu não sabia nem... Eu falei, escuta, eu estou procurando clown, eu queria... Ver... Tem alguma escola? Algum... E elas me deram alguns nomes importantes. Uhum. Eu fui atrás desses nomes. É... Me... Um... Eu acabei ficando em Nova York, para dar uma... uma... Para uma... frente na história. Acabei ficando lá... Porque, assim, eu fiz um curso com um dos professores que ela me deu que estava começando na semana que vem. Então, puta, eu estava lá, não tinha programa, não tinha que voltar para o Brasil. Eu me inscrevi e fiz um curso lá já de saída. Esse meu amigo falou, olha, pode ficar aqui. Eu tenho o banco que está pagando, a AP, tal, tal, tal. Então, fui ficando, acabei ficando quatro meses lá fazendo curso Caramba. e tal. Acabei fazendo... Você falou de festinha. A animação de festinha comecei a fazer lá. Porque eu precisava também me virar. Sim. Então, achei um cara que fazia umas, um, uma agência que fazia umas festinhas de criança. Que começou a me dar umas, um, uns trabalhinhos de festinha. Então, eu ganhava uns trocos fazendo festinha. E acabei ficando quatro meses em Nova York fazendo curso, aprendendo inglês, experimentando.
1: E a forma é... de fazer clown lá é muito diferente?
2: É, é interessante isso porque... Que você está verdando porque é muito diferente. O, 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 o que eu encontrei era muito diferente do que eu achei. Então, por exemplo, uma das coisas que eu encontrei é, foi um lugar. Não é verdade, que não tinha internet, tinha muito pouca internet. Então, quando eu fiz uma busca de clown, eu encontrei finalmente uma escola que chamava New York Clown Academy. E eu já tinha ouvido falar a New York Film Academy, uhum. que é uma escola é, muito top, então. E eu falei: "Nossa, eu não sabia que existia a New York Film. Eu falei: "Nossa, é o que é tudo o que eu queria, porque eu precisava estudar e para estudar você precisa de uma escola. No Brasil não tinha uma escola, uma universidade nem no mundo do que eu tinha ouvido. Então, quando eu descobri a New York Clown Academy, eu falei: "É isso. Aí eu liguei para eles e o cara me recebeu, me, me atendeu muito solista, me explicou, não falava bem inglês, falava four years. Eu falei, nossa, quatro anos de curso. Eu falei, meu Deus, eu não sabia nem se tinha tanta matéria para estudar. Fiquei muito feliz e ele me convidou para ir lá. E eu fui lá, mega feliz, levei minha amiga, que eu não falava bem inglês para me ajudar na tradução, saber como era a escola e tal. E aí chegamos, subimos num, 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 num prédio, num, num canto de Nova York, assim, ainda em Manhattan, na ilha, mas assim, num canto. Um prédio meio que fuleiro. Aí a gente foi andando, andando, e tinha uma, uma, uma porta, eu lembro da porta de entrada meio velha, assim, sabe quando você... E aí, eu e, e com um negocinho pequenininho escrito New York Clown Academy. Eu falei, beleza, né? Escritório também, não sei se nada demais. E aí abre a porta, um senhor, assim, gordinho, simpático, com um, um bigodão, falou, hey, I'm Herbie Rothman, I'm the president of the... Eu falei, president, o que Tipo, né? Sabe quando você... E aí ele me chamou pra cima. Ele tá abrindo a porta? É, veio me receber. <risos> uhum. Aí o escritório era assim, era um monte de arquivo morto, aquelas pastas, uma secretária muito velha, muito velha mesmo, assim, tipo, fumando cigarro. Na época eu podia fumar um cigarro, um lugar, assim, de filme, assim. Falei, Gente, que é isso? O que que tá?
1: E cadê aí, o, clã? cadê é, o clã? Cadê
2: o clã? Cadê... E aí ele me deu lá, um panfleto, assim, né, impresso, assim, me contando da, da escola, e aí eu descobri lá, nesse papo, né, nesse momento, minha, aí minha amiga me falou, Balas, não são quatro anos de curso, são quatro dias de curso, são quatro dias, e quer dizer, é um curso, na verdade, aí eu fui descobrindo, que era um curso o quê? para pessoas que têm trabalho de garçom, trabalho de limpeza, tal, 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 que eles é, prometiam pra você que em quatro aulas você iria virar palhaço e depois eles iam. Eles tinham uma agência também que chamava Best Clowns. Eles eram bons de nome, né? É. Porque aí, se você, depois dessas quatro aulas, passasse no teste, a agência te contrataria e te daria trabalhos. Então, essa era a promessa deles. Entendi. Uhum. E aí eu saquei que era uma tipo enganação de, de filme mesmo. Assim, pega trouxa, pega gente que não tem grana. É, mas é, eu já estava lá e para mim fazer uns trabalhinhos de festinha não era ruim e aí eu fui fazer o curso até para ver o que que eles ensinam num curso em quatro dias Já que você
0: estava fazendo vários cursos é, né? Exato para mim mais um É que quatro anos parece muita coisa para aprender mas quatro dias quatro parece dias, pouca é, coisa é, pra é. não quatro <risos> dias não existe é, Deus, quatro não, dias. não
2: existe não existe e aí o que que eram os quatro dias hum. No primeiro dia você aprendia é, face painting que é o que é a, você, pintura? a pintura de rosto. É você maquiar as crianças com umas pinturas muito básicas. Porque em uma aula não dá pra se ensinar. Então, é, assim... Eu
1: quero uma borboleta. Isso, é bem
2: isso. Então, assim... A pirata, ó. A pirata, você faz assim. Faz uma bolinha, um risco e uma cicatriz. Ah, o próximo. O próximo é princesa. Princesa é batom, não sei o que Aí, a variação, assim... É princesa, bela adormecida, branca de neve. Eram todos os mês, Batom é. e coisinhas. É, então, eles ensinavam cinco ou seis maquiagens básicas pra você fazer nas crianças. Essa é a primeira aula. A segunda aula era daquelas uh, escultura de balão, sabe? Aqueles, aquelas bexiga compridas que você faz um. Uma
1: espada. Isso, um, exatamente. Um Esse, cachorrinho, um você falou
2: os dois, os dois que eles ensinavam. Caramba,
1: eu tava lá. Isso. Eu era professora, gato. <risos>
2: era isso: fazer a espada e fazer o cachorrinho e os tamanhos de cachorrinho, as variações de pudo pra cachorro, mais com salsicha tal. Mas assim. Na terceira aula, você aprendia music games, eles chamam, que é jogos musicais, tipo o jogo da cadeira. Uns jogos animador que... de festa infantil. Era isso, Era um o curso. animador de festa infantil, perfeito. Uhum. E na quarta, você tinha um teste para você mostrar o que você tinha aprendido, porque se você passasse, aí você uhum. vai entrar na agência. Daí o dinheiro que você pagou no curso, inclusive, aos poucos você vai ganhando, você já paga o seu curso e já consegue ganhar 25 dólares a hora, que comparando com os garçons lá, com, a, com os, os trabalhos mais assim, era muito bom e tal, tal, tal. Então, eu fiz o curso, é, fui vendo que era muita enganação, mas, enfim, fui aprendendo aquilo. E quando chegou no dia do teste, eu falei, bom, vou fazer. E aí preparei a minha apresentação, fui o melhor disparado, mas não porque eu era bom, é porque todo mundo era muito ruim e eu já tinha feito <risos> umas coisas aqui no Brasil, já uhum. tinha feito uns cursos, já sabia fazer malabares com três bolinhas, sabia fazer uma entrada, tal, tal, tal. E aí eles me adoraram e eu fui o da turma que passou. Então, pra a agência. Se eu virei um, um best clown. clown. <risos> <risos> e aí comecei a ser chamado nos finais de semana.
1: Então, realmente você começou a ser chamado? Sim. Cara, é pelo e aí, menos você essa pagou o seu
2: curso aí, e
0: começou a ganhar muito dinheiro. É.
2: ganhei muita grana, mentira. <risos> Mas você ganhava uns trocos. Sim, você ganhava, ganhava troco. melhor
1: do que Sim.
0: antes?
2: Ganhava melhor do que antes, porque antes eu fazia uns trabalhos, uns bicos, fazia umas coisas qualquer que apareciam, ou garçom, que eu tinha feito assim uns, uns frila Mas que... você
1: começou a ser chamado para quê?
2: Para fazer na, na agência. Na eu, agência. Eu comecei a fazer a festinha de criança. Então eles vendiam um palhaço. É, eles eram uma agência muito, muito treteira, porque era a festa mais barata de Nova York, era muito barata, e o cara prometia, não, em uma hora a gente faz face paint, pinta maquiagem no, nas crianças, faz escultura em balão, faz jogos musicais, e ainda tem um show infantil. Então o cara prometia como se fosse um, um show, né? E eu ia lá e fazia, assim... É um...
0: pocket rave, é, né? É. Acontece tudo em uma hora.
2: É, era bem isso, era tipo concentrado em uma hora modéstia. As favas, o meu era um show legal, porque eu fiz direitinho, achei umas coisas e ficava Você legal. Entregava o eu entregava, combinado. eu entregava, mas eu fui... Quando ele me... Pra treinar, ele me mandou um cara mais velho pra, pra eu assistir a, a festa dele. E nunca vou esquecer, porque no caminho, assim, ele colocava as roupas numa, numa mala e as roupas emboladas, e ele não lava, do sábado pro domingo, sem lavar. Oh, meu então, Deus. ficava um uhum. cheiro que é assim, eu, nasci, eu dei a sensação do cheiro até hoje, e, e num dia que a gente tava se arrumando, o primeiro dia que eu fui assistir, eu nunca tinha eu só ia assistir, e aí ele tava se arrumando, tá aí ele veste um negócio assim, depois da, 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 da cueca, assim, uma coisa assim, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, isso é um slatter, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, eu vou te dar um, uma dica, ele falou, isso é uma saqueira, sabe saqueira que lutador usa para proteger hum. o saco? Por quê, segundo ele? Porque assim, ele falou as crianças, oh, meu
0: Deus. elas
2: socam muito a gente. Então, eu tive essa sacada, eu compro uma saqueira, porque uma se eles me dão mesmo, né? uma sacada, exatamente uma sacada, obrigado. <risos> então, como as vira e mexe alguém dá um. um, um então, eu estou protegido nas partes baixas. E eu na minha cabeça falei assim, gente, eu já tinha trabalhado aqui com criança, já fui monitor de acampamento, assim. Eu nunca... Assim, não existe... Depois fiz anos de festa de criança. Anos, mais de duzentas... Eu nunca recebi um soco, porque assim, ele era muito ruim. Então, quando o palhaço é muito ruim, realmente, as crianças chegam e moram e não aguentam. Então, ele já tinha sido agredido <risos> mais gente... de uma vez. Então, ele teve um insight. É.
1: Sabe desses ah. filmes, tipo, opestinha pestinha, é. que vão na festa é, é, e
2: é, tem é, o palhaço muito isso. ruim e as crianças
0: é. socam ele. É
2: bem isso de sessão da tarde. Então, ele era E ele ruim. deu
0: sorte que ele só precisou que queda, porque se os pais batessem também... Nossa, ele ia levar uma
2: surra. Mas, enfim, essa ele foi a Ele tinha proteção pro corpo todo. Ele é, né? Mas aí eu vi também, quando ele fez... Eu vi, nossa, é muito mais ou menos isso que ele faz. Eu posso fazer isso com tudo. Então, isso foi bom, assim, né? Porque deu uma confiança de que, poxa... Eu tava fazendo uma coisa que podia ser legal. Comecei a fazer todos os finais de semana. Depois descobri uma outra agênciazinha em Nova York. então você
1: falava nas suas apresentações? Ou era tudo... Falava. Era mais
2: mímica? Falava. E aconteceu uma coisa que, assim... Ah, depois os pais vinham falar ah, é muito engraçado esse seu, o jeito que você fala... Como se eu estivesse falando de um jeito. Como, e eu falava assim: ah, não, é o meu jeito. Eu falo assim mesmo, que eu sou brasileiro, eu não falo direito inglês. Ach
1: acharam que você construiu um sotaque Sim, pra ficar mais inglês. Como
2: se fosse, exatamente. E, e pelo <risos> fato de ser.
0: Ótimo, isso mesmo, fiz. Tipo,
2: tipo isso, e como era pra ser um show de criança? E eu assim? sou tão
0: bom que eu não saio do personagem. Não, você nunca. tá vendo? Eu vou até eu o quero... final. Eu vou Tudo pela final. arte, né? até o final. Então,
2: para eles era muito incrível, para a agência era muito legal, para mim era muito legal. Funcionava o fato de eu poder errar o inglês, não era um problema eu errar uma construção. Era com crianças e às vezes eu falava bobagem e, e tudo bem, eles riam e eu ria, né? O erro no improviso, se você traz ele, ele fica mais legal ainda. Então, eu fiquei desses quatro meses, fiquei três meses fazendo festinhas e mais festinhas no, no fim de Manhattan, nos, nos buracos é, é, de, de Nova York, porque era uma festa muito barata para gente que não tinha grana nenhuma, eram para os latinos, para os negros, para a galera que morava nos arredores e nos subúrbios, que tinham como pagar uma festinha de uma agência, mais ou menos, e eu ia lá nesses fins de montes fazer, entreter a galerinha.
1: Como que eram as festas deles?
2: Cara, as festas deles, né, eram muito legais, porque. Sem brigadeiro.
1: Hã? Sem brigadeiro. Sem brigadeiro,
2: é verdade.
0: Que é um crime.
2: Porque é verdade, a gente não o, tá br just... o
1: Brasil. Pão com
0: carne louca, não é, tinha é. nessa história. O Brasil poderia se sustentar exportando brigadeiro <risos> pro mundo.
2: Total, total. Era uma coisa que não tinha beijinho. Não tinha não bala não tinha. de
0: coco enroladinha. Não, 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 não tinha não, essas coisas. É, é, mas não é uma festa.
2: Não, não. Mas tinha uma coisa que era muito legal pra mim, que eu tava novo, né? De palhaço, assim. Era uma coisa totalmente nova. E quando eu chegava, como realmente era a galera sem grana mesmo, quando eu chegava e entrava, é, era uma coisa muito... Era, uma, era a grande atração da festa. Então, era muito bem recebido.
1: Era aproveitado, Era né? bem
2: aproveitado. Eles eram muito amorosos. Teve uma vez que eu fui fazer... No, o Harlem é um bairro um, um, em Nova York só de negros, né? Eu fui fazer a, a festa num bairro, numa, num lugar, numa estação de metrô, a última do, do, do Harlem, e de lá ainda peguei um ônibus e de lá ainda andei 10 minutos.
1: Nossa, longe. É,
2: longe, longe, longe. E cheguei lá, fui muito bem recebido, eles foram uns amores, a festa era uma hora, mas pra mim não tinha, assim, tempo. Então, assim, eu fiquei mais de duas e o cara foi fofo, falou, olha, eu te pago um pouco a mais e... Falei, então, ok, pra mim tá ok. Ele me deu um pouco a mão, foi muito... E as crianças fofas? As crianças amor, foi muito legal, muito assim, muito, muito legal. Então, depois de duas horas de festa, eu tava, né, me, me tirando, tirando a maquiagem e tal, indo embora, e aí ela perguntou, a mãe perguntou, ah, você vai como? Eu falei, ah, vou andando até o, 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 a estação de ônibus, de lá eu pego o, o metrô. Ela falou assim, mas você vai andando até a estação? Eu falei, vou. Ela falou, não, você não pode andar aqui sozinho, você é branco, é muito perigoso, como é que você veio? Eu falei, eu, eu, eu vim andando, e aí comecei a ficar com muito medo, muito, muito medo mesmo, e aí ela falou, não, e chamou o marido, ela falou assim, escuta, ele quer ir andando até essa cena, ele falou, não, não, você não pode andando aqui, aqui você não pode andando. É, é muito perigoso. Você tem que pegar um táxi. Só que não tinha grana para pegar táxi. O cachê já daria... E eu falei, fiquei, assim, ficou assim na situação. Comecei a ficar com muito medo. E aí, ela chamou... O aniversário era de um moleque de seis. E ele tinha um irmão mais velho, de doze. Ele chamava J. Kwan, que é um nome... Então, eu lembro que ela falou, J. Kwan, J. Kwan, come here, come here. Aí, ela falou, ah, você acompanha ele até a estação. E aí... Foi muito legal, né? Legal depois, né? Mas assim, na hora, assim, eu tava assim... E aí, o menino foi junto comigo, me, tipo, me escoltando, assim. Uhum. Então, eu lembro desse caminho de eu estar com muito receio, porque ela me colocou isso de... Acho que eu, eu não podia estar andando lá sozinho, tipo, de bobeira. Eu fui meio ingênuo, na assim, você né? você foi Foi tranquilo, nem nada, nem tchunga. E, na volta, ela me deu ele pra me escoltar. E, só que eu não fiquei tranquilo, porque, assim... Um menino de 12 anos, o é, é, que, que ele vai fazer? Né? Assim, tipo, qual que é o, a questão, né? E aí eu saio, se vê alguém, eu saio correndo, o que, que eu faço? Né? E foi muito legal, porque a gente foi batendo papo, o moleque era muito gente boa. E uma hora a gente estava ainda assim, um cara me olhou de longe assim, eu estava assim, não olhando nada. E o cara veio e perguntou pra ele. Aí ele falou, não, não, tá comigo, tá comigo. Aí eu dei um daquele cumprimento, assim. Uhum. E falou, ok, legal, legal, bem-vindo, assim. Foi fofo também. E assim foi, e eu fui até a estação e cheguei lá. É, escoltado pelo, pelo Jay Kwan. Kwan, de 12 anos, que me levou gentilmente. Então, era muito interessante. Porque, pra mim, eu fui pra lugares diferentes, com pessoas muito diferentes... Indo em casas totalmente. de pessoas muito legais e muito e acolhedoras. a sua,
0: a sua volta para o Brasil foi pelo quê? Só, só deu? Uh,
2: tipo,
0: tenho que ir embora?
2: Não. Quando eu estava em Nova York, eu fiz um dos cursos de palhaço uh, que... Uh, na verdade, assim, quando eu estava em Nova York, eu achei... Eu liguei para um dos professores... É, de palhaço que a minha... A, a, aquela a pessoa que me... A palhaça que eu tinha encontrado ali atrás, sim. ela tinha me falado alguns palhaços, e um desses era esse cara chamado Avner Eisenberg. Não sei se você lembra, ele veio um Risadaria pra cá, pro Brasil, fazer um show. Ele é um palhaço incrível.
0: Será que eu lembro?
2: É, ele fez um show silencioso, que foi novo no Risadaria. No começo, o público ah, tava assim... eu acho assim... que eu
0: lembro, sim. Eu acho que eu lembro, sim.
2: E depois as pessoas amaram uh -huh. ele de um jeito, tanto que ele voltou uns anos depois e tal. Ele foi... Um, e ele era um grande palhaço. Eu não conhecia na época.
0: T tiveram dois que vieram juntos. Um cabeludinho e um careca. Ah,
2: não. Ele era mais velho, com uma barba assim. Acho que você vê a carinha dele e você vai saber se pode viu ser, ou não pode viu. Pode
0: ser, pode ser. E
2: eu, e eu soube desse cara. E eu liguei pra ele na época. E falei, ah, I'm from Brazil. To, uh, Hillary me deu seu telefone. Ah, ele foi... Clinton? Do... Não, Hillary Chaplin. <risos> é, não. <risos> E aí eu falei, escuta, eu estou procurando o clown, esse que eu quero fazer de teatro e tal. E aí ele falou, olha, eu vou dar um curso em tal lugar, que era a Maine, que era 6 horas de Nova York, daqui a um mês. Então, me, me deu as coordenadas. E eu liguei para a escola imediatamente, um curso de, aí de duas semanas, intensivo, de dia e de noite, você dormia no lugar. Eu falei, é isso que eu tô procurando. Finalmente, eu achei o uhum. curso. E aí eu liguei para escola e esse curso estava lotado. Ai. E aí eu, ah, não. Aí ela falou... Sem, ah,
1: nunca nada dá certo de, novo, de primeira, né, de velho? Novo. era assim... Tcham!
2: E aí eu falei, quando é o próximo? Ela falou, daqui a um ano. Eu falei, não, I'm from Brazil. <risos> Você não tá entendendo. Eu sempre usava Papelaria. argumento. Papelaria! <risos> I'm from Brazil. <risos> I have a dream. Terceiro ter, ser o mundo, a gente é muito longe, não dá para esperar aqui. <risos> Ela falou, olha, não dá, não dá, não dá, não tinha lugar. Ela falou, olha, tem um de mímica uh, na semana seguinte, tal, tal, tal. E eu acabei me inscrevendo nesse curso de mímica, que também é uma coisa que é parecido com palhaço, tem a ver, é uma ferramenta, mas fiquei muito triste, assim, porque eu queria o curso dele.
0: Uhum. E aí,
2: fui lá fazer o curso de mímica e esqueci o cara. Num dos dias do curso de mímica, olha como é a vida. O professor teve um imprevisto e faltou. Então, a gente teve a tarde inteira livre. Quando a gente teve essa tarde inteira livre, eu liguei para esse Avner e falei, Avner, eu vim aqui fazer o um curso para te contar e tal, tal, tal. Ele falou, ah, eu moro não muito longe, eu moro numa ilha, é, uma ilha que tinha lá duas horas da onde você está, né? então a gente está quase perto. Ah, olha, se você quiser vir aqui eu vou fazer um barbecue, um churrasco para meus amigos hoje à tarde. O cara me convidou para casa dele. <risos> e Por eu, conta assim... dessa ligação, caramba. É, é. E aí eu falei, nossa, só que eu não tenho como ir até a sua casa. Eu tô há duas horas e ainda ele me explicou, olha, você pega duas horas de estrada, aí você vai na estação, na estação, na, na ferroviária, na, na onde pega a balsa, uhum. tem uma balsa que passa em várias pequenas ilhas, eu moro nessa ilha. É, e aí, você para na quarta ilha. Da... Eu falei, ah, tá bom, obrigado. É bem fácil, né? É, sabe uma pa... coisa? Cara,
0: que endereço é esse? <risos> Ó, você para na quarta ilha, <risos> a quinta casa à sua esquerda. Eu não tô muito longe, não, você só pega um helicóptero. É, é, é. E aí, eu falei,
2: ah, tá bom, obrigado pelo convite, que eles vão Tchau, tchau, tchau. Desliguei. E aí, fui lá veio falar com a galera. Tá? E aí, um do, do, da, da galera da turma falou, Balas, a gente tá indo no cinema, você quer ir com a gente? Eu falei, não, não entendo inglês para ver cinema e tal. Ele falou, ah, tá, porque a gente tá saindo pra Portland no cinema. Aí eu falei, ah, vocês vão pra Portland no cinema? Ele falou, escuta, vocês me deixariam na, lá onde, onde pega a balsa? Eles falaram, sim. Aí liguei de novo, para Avner, a galera tá indo pra Portland, me dá as indicações. E aí ele me deu as indicações. Olha, você tem que deixar nessa coisa. A balsa acontece de meia em meia hora. Aí você para na quarta e tal, tá, 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 E eu vou te esperar lá. Porque não era a ilha dele. Era uma ilha com várias casas, assim. Tipo, Ilha Bela aqui, sei lá, então... E
1: ele ia te esperar lá. E
2: ele ia me esperar lá. Que, que gente boa. Não, ele... Apaixonei. Sem me conhecer, sem saber quem eu era. e sem... Pela, Pela
1: sua história, pelo telefone. Pelo
2: telefone. E aí, eu falei pra galera do... vou ver com a galera. Foi toda uma arquitetura pra ver se dava... E eles falam, ah, a gente pode te deixar ver o filme e depois a gente te busca. Porque na época também, detalhe, não tinha celular. Então assim, não tem uma coisa... ah, manda O
0: combinado a... é combinado, tá valendo até voltar pra casa.
2: Exatamente. Então, fomos pra Portland, chegamos na balsa, me deixaram lá, esperei 20 minutos, fui até lá e encontrei o cara. Tudo de olho no relógio, porque os caras iam estar tá ali na... Eu tinha só o tempo do cinema pra fazer o, todo esse percurso, falar com ele, voltar e chegar na hora, porque os caras me deram a carona, eu não podia nem chegar atrasado pra balsa <risos> da, das cinco e meia, Era a balsa que eu tinha. Então, eu peguei a balsa das três, três e meia. Ele me, e aí, cheguei lá não, nem conhecia a cara dele, nem eu. Então, aquela coisa assim, sabe quando duas pessoas estão se, se procurando e se acham? Aí ele falou, Marshall, eu falei, ah, Vner, ah não é seu um mídia me abraçou fofo, fofo 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 e falou vamos até minha casa fui até a casa do cara
1: cara eu tô chocada é. eu não. tô entretidíssima <risos> com essa é. história é
2: desculpa eu não tô resumindo a história porque não mas não, não é pra
0: resumir a é. gente
1: ama exatamente é isso? isso aí e
2: aí o cara só que assim ele tava recebendo os amigos não é que tava um churrasco só pra mim então me apresentou a esposa, me apresentou o filho. Aí já tinha chegado só um amigo, era início de churrasco. Falou um pouco comigo, perguntou um pouco pra mim, mas assim, daí foi lá fazer as coisas e eu fiquei lá e eu lá. Caralho, preciso falar com ele, eu preciso falar com ele. Aí umas horas eu ia lá, ah, eu falava uma coisinha, aí ele respondia e voltava. Até que uma hora ele deu uma saidinha para buscar alguma coisa em algum lugar, eu fui atrás dele e falei: "Ah, eu preciso te perguntar uma coisa, que assim, eu tô procurando curso de palhaço, mas não tô achando em Nova York, né?" Eu já estava lá quatro meses, já tinha feito uh, os cursos que tinha, mas não estava achando aquela escola que eu queria. E aí ele falou o seguinte: ele falou, olha, se você quer estudar palhaço, você tem que ir para França estudar na escola do Monsieur Lecoq, porque é a escola. E tem mais, ele disse: o Monsieur Lecoq já tá velho, então ele não vai ensinar muito tempo. Quando ele falou isso, eu fiz assim. Tchim, Aí imediatamente falei, não, Avner, mas eu tô morando em Nova York. França tipo, outro lugar do continente. Ainda naquela época era mais hoje, assim, as, as coisas... N -n
1: -n eu já tive que me mudar, é, cara. É, eu, eu já fiz um uma mudança. Estar aqui.
2: É, então não, eu tô em Nova York e tal. Aí ele falou, olha, ok, Nova York me deu dois, três nomes tá tal, mas aí ele falou diretivo, ele falou, olha, if you want to study clown, you have to go, you have to, né? Você tem que ir pra escola do Lecoque. Até porque e aí... Quando ele falou isso, eu, aquela coisa assim, falei, tá. E aí, quando eu voltei para Nova York, aquilo ficou ali na minha cabeça, ficou ali na minha cabeça, fui atrás da escola, mandei meu application para a escola, é, a secretária recebeu a aplicação, e aí eu ligava para a escola também, naquela época, escola, 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 e aí ela falou, olha, um, depois, olha você foi aceito, eu falei, yes, para o ano que vem. Aí eu falei, não, oh, não. I'm from Brazil. <risos> 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 Je suis brasiliano, não posso esperar. <risos> suis... E aí ela falou, não, não tem lugar. A escola começa daqui a um mês e meio. Já faz, é Europa, né? As inscrições não é um mês e meio antes, é um ano antes. E gente do mundo inteiro, é uma escola muito importante. É, é, não é assim? E aí ela falou, olha, então, tá. eu falei, mas escuta, nenhuma chance, ela falou, olha, só se tiver alguma desistência. E aí, isso durou, assim... Eu ficava ligando a escola a cada três, quatro dias. Falando, falando... Fiquei amigo da secretária. Ah, Michelle. Eu falava francês, assim, um pouquinho, um pouquinho. Ah, Marceau. É, novela, notícia. É, virei Marceau. virei E aí, fiquei, fiquei ligando. Eu mandava... Fiquei, assim, enchendo o saco dela. E aí, um dia, eu recebo um fax, o fax também... E falando, Marcio, surgiu uma vaga, você tem 24 horas para responder pra gente, o curso começa daqui a um mês na França, custa 30 mil, 15 mil, uma fortuna, mil dó, não sei quantos do, euros na época, muitos mil dólares, não, não era euro, era franco, não tinha nem euro uhum. na época, era uma grana assim que era, era toda a minha poupança, porque eu, eu levei uma poupancinha que eu tinha, e que era o dinheiro da escola inteira, e eu caralho, calma, escola, pra França, 24 horas, todo o meu dinheiro, meu Deus, e aí eu falei, eu vou, e aí um mês depois, tava lá na escola... Fiz Meu a escola, e vou terminar a historinha, quando acabei a, a escola... A historinha, a historinha. Né? Da, da, <risos> quando eu acabei a, a escola...
0: Quanto tempo de curso?
2: Eu, eu fiz, essa escola era um ano inteiro integral, né, de, de curso. Ou seja, você
0: não podia trabalhar, só de final de semana.
2: Sim, eu trabalhava, não, integral, desculpa, é, meio período ela não é integral, é um ano inteiro é, intensivo.
0: Intensivo. É,
2: é, a gente tinha aulas de manhã... E a tarde tinha livre. Você tinha, tipo, lição de casa, digamos assim. Tá. Mas a aula mesmo oficial era assim. E você
0: conseguia fazer festinhas e tudo? Conseguia você fazer. Você onde lá?
2: Festinhas. Eu morei no, nos arredores de Paris, que eles chamam no banho, Meio Osasco, meio nesses lugares que são os mais baratos. O Osasco
0: de Paris é ótimo. O
2: Osasco de Paris. E para terminar, né, do Avner, né, que é um grande mestre, meio Um cara que... Sim. É mentor da, daqueles anjos que surgem na nossa vida. E assim que eu acabei esse ano a, a escola... O Lecoque, o mestre Lecoque, morreu. Hum. Então, eu fui a última turma que estudou com ele ao vivo, pessoalmente.
1: Eu tô chocada. O Avner Achá. te deu... A dica, parece que, parece que a sua vida colocou pessoas exatas pra te dar um chacoalhão e falar: sim. vai pra tal lugar, vai pra tal lugar. Sim. sim. Você, GPS humanos, sim. assim. Sim. Meu Deus, cara. Nossa, é inacreditável. Inacreditável, sim. ele faleceu no. Sim. Acabou o seu sim. ano. Ele, ele quase que me fez uma
2: premonição. Cara, ele tava velho, tinha seus 78, não era um cara ah, jovem. Não, mas poderia. Mas ele foi, ele falou assim: olha, ele não vai ensinar durante muito tempo. Ele tá ou ele tá velho cara. e. E foi perfeito, e uhum. como tudo aconteceu, encaixou, um e eu sou grato ao Avner.
0: Mas e... aí, ok, você tava na França. É. Isso. Aí você aí terminou o seu França.
2: curso. É,
1: mas e aquele primeiro cara de Nova York que te negou? Não, 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 não?
2: Ah, deixei para trás e fui embora, não. né? Não tinha o que fazer com Toma. ele. Toma!
0: Parece que o jogo virou <risos> na hora é. mesmo. Toma! Mas ok, daí você tava na França, terminou esse curso, ok, daí...
2: Na França, aí eu... Uh, Tava pre... lá
0: comendo croque Monsieur. Comendo
2: croque-mousseau, chique, né? E o, o pessoal acha que é chique, mas assim... Uma e você não co...
0: falava francês.
2: Falava um pouquinho.
0: Tá. Uma coisa... Como falar água?
2: Uh. 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 Eu lembrei do Rassum, uh. uh. lembra? Porque uh.
0: uh. uh. ele conta que ele chegou e ele gosta de, fazer, de falar as coisas nos lugares, aí ele vai, não, água eu sei, uh. Aí ele chega e ele não consegue se comunicar com o garçom, <risos> e aí ele fala <risos> ele de todos faz... os tipos. <risos> Uh. Ah. É. E aí, aí o garçom, garçom não entende... O quê? E aí ficou um tempo e a mulher dele zoando ele, porque ele não consegue falar o... É, uh. é, é uma palavra difícil, é. é verdade, faz sentido. Ele... Uh. Água, porra. É.
2: Ah. é, água, caralho. E... O
0: ah. que, que eu ia falar? Na França? Tá, você tava França? lá. E como é que ah. foi que você veio embora? O que aconteceu?
2: E aí, eu, eu terminei a escola e... Ah, eu tava falando do não glamour, né? Porque às vezes, ah, você morou em Paris, que chique, não... Europa, só que assim, uma coisa é quando você vai cheio da grana e tá em Paris, outra coisa é quando você vai de estudante, sem grana, a, 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 a escola sugou toda a minha poupancinha e eu não tinha, meu pai não tava vivo, minha mãe não trabalhava, eu não tinha, não tinha, eu me sustentava lá. Então lá eu fazia babysitting, eu cuidava de um menininho de quatro anos, então eu buscava o um moleque da escola, é, levava ele para passear, dava banho, dava janta, aí eu, os pais chegavam, então fazia isso todos os dias à tarde, né? Então, eu fazia um, um, um trabalhinho, assim. E, como eu já tinha essa experiência de festinha, eu fui atrás de fazer festinha. Depois de um ano que eu aprendi melhor o francês, eu fui atrás de agências que faziam festinhas de crianças uh, em francês. E cheguei na agência e falei, olha, ah, eu já fiz isso em Nova York, já fiz no Brasil, é, eu faço isso, tô fazendo Lecoque, é uma escola importante, dava um e aí, o que eles fazem muitas vezes é testar. Falar, ah, tá bom. Me deram uma data, e eu modéstia a parte eu sou bom com crianças assim eu tenho essa eu tive muito fiz muito acampamento assim então tenho esse lidar com criança gosto muito de criança tal então comecei a fazer as festinhas e começou a funcionar então eu fazia festinhas de sábado e domingo estudava na escola até às, até às uma da tarde eu cuidava do menininho das duas às seis trabalhava sete dias da semana mas estava fazendo nessa carreira de, de estudante que tinha que aprender essa linguagem.
1: Uhum.
2: E, depois do primeiro ano, eu senti que eu precisava fazer mais ainda, profundamente, o palhaço. Entender a linguagem do palhaço. Como é que se trabalha mais ainda o palhaço. Qual
1: que era o diferencial dessa escola aí? Do, da Lecoque?
2: Boa. Boa, porque tem a ver com isso que eu estava falando. O Lecoque é uma escola de teatro físico. O que, que você aprende nessa escola? Você aprende a trabalhar o seu corpo. Mais do que a voz, o ator que trabalha a voz, trabalha uma interpretação de personagem, é o trabalho através do corpo. Então, no começo, por exemplo, você trabalha o silêncio, sem falar nada, como fazer as cenas uh, só usando o corpo. Depois você trabalha os elementos. Então, a água que você falou, você aprende uma hora a... Como é que se movimenta a água? Como é que movimenta o fogo? Né? Como é que é o ar? Como é que é a terra? Pra quê? Pra depois você compor um personagem a partir do seu corpo. Então, um personagem terra é um personagem que mexe pouco. Que fala, bom uhum. dia, ele é terra.
1: Tem pé no chão, Pé Enraiz... no chão, enraizado. exatamente,
2: enraizado. Então a gente faz isso na escola. Se você é um personagem mais ar, você é um personagem mais assim, um pouco mais leve, mais sutil. Personagem mais fogo é o que, Porra! Vem se saca! Ah, galera, vamos lá! Ai, vamos, ah, vamos lá! Você é um personagem que tá mais no fogo. Então você vai aprendendo como compor fisicamente um personagem. Outro jeito que, que... Massa, é cara. muito bonito isso que ele faz, porque é uma concepção física do, do, do ator uhum. para ele mostrar em cena para o espectador de uma outra maneira como compor
1: com elementos da natureza.
2: Exato, exato.
1: Caramba. Ah. E
2: aí depois você aprende as máscaras. A gente faz um trabalho de máscaras faz o trabalho de uh, animais também, que é muito bonito, então você aprende, é a, a, muito legal, uma das aulas nossas é vá à tarde no zoológico observar os animais. Mas você fala, pra quê, né? Não, pra mim era novo aquilo. Aí você vai no, a gente foi no zoológico olhando os animais, como mexe o tigre, como é que o tigre deita quando deita. Aí depois na sala o professor fala, bom, improvisação, 30 alunos, todo mundo de, de quatro na sala fazendo tigres. É um bando de tigres. Então, você vê lá todo mundo lá. Tá, tá. Aí você lembra do que você via lá e você tenta lembrar. Fazer a coisa assim. Uhum. Fazer um movimento. Aí depois, na aula seguinte, o professor de interpretação fala, agora você vai compor um personagem que tenha como elemento de fundo um tigre. Então, você tem que pensar quem que poderia ter... Então, na época, eu lembro que eu fiz um, um personagem que era aqueles caras da bolsa de valores que estavam Eu compro, eu compro, eu compro. Bom, 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 bom. Ah, uhum. ah, E, yeah, é, yeah, 10, eu dou 10. Não, 20, eu compro por 20. Ah, ah, ai, ah, consegui. Então, você tem uma, um personagem que nasce através do corpo, ao invés de nascer através de uma ideia ou de um texto.
1: Nossa, muito legal. Eu não tinha ouvido falar dessa técnica. Muito antes. legal, né? Muito.
2: É. É muito lindo. E aí a escola ela termina, a escola ela começa no silêncio, que é quando o ator ele percebe que ele tem um corpo, então não tem mais a voz, então você já enxerga o corpo do ator ali. E aí você vai passando por várias uh, um, modalidades, e aí no final você chega no palhaço. E aí qual que é a ideia dele? Porque no final você chega no palhaço, que é quando o ator ele tem que ser... Ele mesmo. É quando o ator dá a volta e ele chega no, quê? no que é ele mesmo. No mais profundo do que é a pessoa, o ser, né? Que é essa, essa linha do palhaço que eu trabalho, que é o tal do clown ou palhaço teatral. Uhum. Que é ser quem você é. Você aprende a ser quem você é, ou treina, ou tenta ser... O que parece simples. Hum. Sem assim, quem eu sou, já sou quem eu sou. Não!
1: Isso me lembrou, sabe o quê? Hum. Aquela... A, a peça Palhati. Ah,
2: que era dos dois... Uh, Peraí, a peça... Calma. É que tem,
1: tem a ópera, sim. mas tem a peça que, que foi feita aqui pela Companhia La, La Mínima?
2: Sim, do La Mínima. Sim, sim, sim. sim. sim que era sim, do, do Domingos não Domingos Montanhar, Montanhar, é? do Fernandinho, uhum. sim. Que é uma
1: Doming... trupe de palhaços Isso. que... Que decide não ser mais palhaço. E aí a trupe resolve é, montar uma peça dramática, super dramática. E aí é, eles têm o um encontro com eles mesmos durante. do ser palhaço. É muito lindo. Eu assisti no no FIES, no prédio do Fies, da Fiesp, Fiesp, né? Fiesp, da sim, Fiesp, que estava gratuito uma vez, e eu fiquei abismada, cara. Que legal. Muito legal. Isso que você falou de do palhaço se encontrar me lembrou essa peça.
2: É, é bem esse momento, porque você acaba entendendo que você tem que trabalhar em você. É o trabalho na sua essência, no que você é, que é um trabalho difícil, você vai aprendendo com o tempo, como fazer. Mas enfim, então a escola ela termina com essa coisa do palhaço... Então aí eu degustei isso, fiquei mais encantado ainda, já, tava, já era encantado com a linguagem do palhaço e fiquei mais ainda. E eu falei, nossa, agora eu preciso estudar isso mais, assim, o que, que tem mais? E aí eu fiz uma segunda escola chamada Samovar, que aí ela era mais específica de palhaço, era uma escola... Lá também. Lá também na França. Então eu fiz um, um, mais dois anos dessa escola. Eu acabei ficando três anos nesse período Isso que é especialização, hein? É, tinha que estudar, né? Porque, assim, como tudo, né? As pessoas ai, que legal isso que vocês fazem. Ai, eu queria ser um doutor da alegria. Tá bom, mas eu queria ser advogado também, mas assim, para ser advogado, você não tem que fazer uma faculdade, então, estudar sim. cinco anos.
1: É, as pessoas acham
0: que, que é só fazer, né? Sai
2: fazendo, e, Sai fazendo. É bem assim.
0: Uhum. Quando você voltou para o Brasil, você tinha quantos anos já?
2: Eu voltei, eu Boa fui. Toalete, eu vocês. fui com. Eu fui, viajei com 27 e voltei com 30. Tava com 30 anos, não era mais jovem, né, assim, no sentido de... Já tava na, na, na vida mesmo, assim. É, sabe? não,
0: eu digo, tipo, quanto tempo você investiu ah. pra fazer... Né? Tipo assim, você saiu daqui querendo... Tudo que você fez foi pra voltar a trabalhar com isso. Sim. Então foi um baita investimento, não só de grana, que foi muita, mas de tempo, né?
2: Sim, foram três anos de... de... De, de investimento e de curso e de show na rua, show em pequenos cabarés, show em barquinhos que ficam ancorados ali no, no Rio Sena. Aqueles shows que a gente faz de começo de carreira eu nunca tinha Sim. feito. Então, show para seis pessoas, show para 15 pessoas. Foi né? lá. Foi lá. Hoje as pessoas me vêm fazer... hoje, não, né? Pré-pandemia, nossa, que legal! Vocês fazem as quintas-feiras para 700 pessoas. Tá bom, mano. Não quinta É, mas no começo da carreira eu fiz show Sim. pra 12, Sim. 5, 7. O pessoal
0: dos melhores do mundo fala muito isso. E eles falam, que isso. a primeira vez que eles vieram pra São Paulo, eles fizeram o teatro folha pra 6 pessoas. E aí você, tipo assim, você olha, cara, 15 anos depois, é. só que aí ninguém vê, né?
2: É, as pessoas não sabem. É. Até, quando eu fui pra TV, as pessoas muitos na banda, nossa, você, a, a gente descobriu um talento... Putz, eu já faço isso faz 15 anos, assim, né? Que vocês não sabiam, Sim. mas não é que... Foi uma descoberta de algo que eu surgi de um dia para o outro eu tava, e Eu tava andando na rua é. e você falava assim... Nossa, Nossa, que cara incrível, moleque... ele deve ser um
0: ótimo palhaço.
2: Não, então foram três anos de muitas aventuras, né? Tanto pessoal, obviamente, mas no sentido artístico de... É, porque eu tava, muito eu tava com muito medo, porque assim... Arte no Brasil já é uma loucura. Viver de arte no Brasil é uma loucura. É, conseguir se sustentar, né? Tipo, é muito difícil. E
0: você não quis ficar lá depois desses três anos de curso? Eu,
2: eu cheguei numa hora que eu tava, assim... Eu já tava fazendo muitas festinhas, ganhava legal, fazia cursos. Já comecei a ter turma de palhaços. É, e che Eu cheguei numa hora que eu tinha que tomar uma decisão. Do tipo, assim, se eu ficar aqui, eu hum, é, preciso... É, fazer papelada, fazer é, é, na é, ter visto para trabalhar oficialmente, porque eu era um, um de certa maneira. Um ilegal. Ninguém está vendo aqui, né? Era ilegal. Eu fui ilegal lá.
0: Não, estamos só, nas três é daqui, só nós três. Tá só nós, né? É. Eu, não fui não é, eu
2: fui Eu trabalhei ilegalmente, assim, né? É um, é um trabalhinho de fazer festa, mas assim, eu não tinha a autorização. A autorização. Inclusive teve uma. Uma das vezes que eu fui chamado, porque eu comecei a trabalhar numa agência, e a mulher gostava muito de mim, porque assim, quem faz festinha normalmente é, faz meio básico, e eu já tinha feito uns cursos, já fazia, então eu tinha um show bom. Então os pais me amavam, me amavam, me amavam. Então a moça falou, nossa, eles querem você, eles querem você. E ela, então sempre que tinha alguma coisa maior ou mais assim, ela me chamava. Então beleza, para mim era ótimo. E um dia ela falou, marciou, eu preciso de você, tá, 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 beleza? Você tem a data ali? Tenho. tem, tem Marca na agenda, tá, tá, beleza. Vem aqui que eu vou te explicar o que é. E aí marquei, fechou, ela super feliz, tá, tá. Aí eu fui lá, ela falou, seguinte, você vai fazer um show para filha da ministra. eu fiz... Caramba! Uhum. É, ela era ministra, ministra do interior, alguma coisa assim, ministra. E essa mulher, à época, ministra... Francesa, muito chique, elegante, ela era uma das pessoas que estavam um, na frente desse assunto que era o sans papier, o, o sem... Um, sem documento. Sem documento. Por quê? Porque na França, como em todos os lugares, tem muitos imigrantes, e eles estavam muito rigorosos né, com, a, a com deixar os imigrantes ficarem lá. Era, era uma, é uma questão, sempre foi lá, Sim. da imigração. Então, essa mulher era um expoente, uma pessoa que falava né, assim, na TV. Eu conhecia ela, eu, que era gringo, conhecia ela, era uma das, das grandes ministras da França. E aí eu ia na, Aí ela, quando ela falou isso, eu fiz assim. E aí eu não sab... Só que a moça da agência também não sabia que eu não tinha. O, o, o documento pra... Fala,
0: menina, eu tô com uma diarreia marcada <risos> pra esse dia, então, você acredita?
2: E aí eu me lembro dela falando Eu
0: andei uma dor de cabeça e, pra esse dia eu falei assim, não, mas, no meu peixe
2: Aí eu falei assim, escuta, mas você sabe Eu não falo meu francês, não é Não é perfeito, não, não tem problema Assim, eu, eu, como, eu tentei ah, colocar Deus. os maiores Porque assim, eu não tive coragem De falar pra ela que eu não tinha Porque eu, eu tive medo de, dela não me dar mais trabalho Porque eu era, de certa maneira, ilegal uhum. E poderia dar um problema pra agência dela Sei lá o que e aí eu não consegui falar e ela me agendou e me, me... E aí eu fiquei assim... Eram duas semanas até esse trabalho, duas semanas de total apreensão. Conversei com meus amigos, perguntei, assim, você acha que tem algum problema? Eles, não, não vai ter problema, não vai pedir isso. Não, mas e se alguém sabe que eu fui? fui... Se comentarem. Se comentarem, ou se alguém descobre essa coisa da, da, da oposição. Sim, sim, E aí eu lembro no dia eu fui lá, fui com a minha malinha e a festa, não para não, piorar... Já pronto para
0: ser preso? <risos> para
2: piorar, a, quando eu peguei o endereço, não sabia onde era. Eu fui, peguei metrô, cheguei lá, facinho de metrô. Tá, tá, tá. Quando eu vou chegando perto, eu percebo que tem muitos é, exércitos. Muito exército, muito, muito. Polícia, polícia. Eu, tá, tá acontecendo alguma coisa. Sempre tem na França. Aí fui chegando mais perto. Quando eu cheguei meio perto, assim tinha uma quadra meio que quase não podia passar. O cara falou, onde você vai? Eu falei, não, eu vou nesse endereço. Ele falou, não, esse endereço é o ministério. Então, a festa era dentro do ministério.
1: Oh, meu Deus do céu.
2: E aí, eu falei, é... <risos> aí, assim, eu falei, é... Eu vou fazer uma festa para a Mademoiselle Bonnet. Aí, o cara... Aí, eles... aí, rolou uma tensão muito forte, que eu tava com uma sacola na França, que tem muito atentado, que sim, o negócio não sim, é brincadeira. Sim. Na casa da ministra... Sem autorização. Tira... E, aí, e aí, começou rádio e tal. Os caras me deram meio uma... Abre a mão... Moch... Me fizeram uma revista, assim, meus... e aí aquela cena que é também meio de, meio... O cara, quando ele abre... O que você tem aqui? Eu falei, ah, tem o meus instrumentos de trabalho. Aí o cara abre, aí tem balão, <risos> bexiga, máscara, bolas. Tem umas coisas muito estranhas. E o cara do exército, assim, totalmente desconfiado. E tinha truques até, tipo assim, um ovo... É bem das antigas ovo que você... Que uh -huh, mas não é ovo, sei. sabe uh -huh. Então, o cara tira, ele abre... Ah, tem uma coisa aqui. Tipo, procurando explosivos, procurando arma. Me fez passar no detetor de metal. Eu levei uma revista, assim... O assim, cara, ele, ele abria as bexigas. Ele fez, assim, uma revista minuciosa. Aí, fui mais... Chegando lá na frente, cheguei no ministério. De novo, onde você vai? Enfim, passei várias barreiras. Eu demorei, juro, uma hora... Até conseguir chegar na casa dela. Festa
0: com obstáculos,
1: hum, né? Sim, é, sim. Festa
2: com... Tipo com obstáculos.
1: Vocês estão precisando de um pouco de diversão aí, Nossa, pessoal. Nossa, o pessoal
2: tava desesperado. E aí cheguei, ela me recebeu muito gentil, muito bacana. E aí fiz a festinha. A festinha foi um sucesso e tal. Terminou, obrigado, obrigado, obrigado. E fui embora. E nunca ninguém soube isso até hoje. Até Vênus Se ela, por acaso, ver esse podcast, ela vai saber que ela foi... Não foi enganado que eu não enganei ninguém, ninguém né? Mas ela, cara, não ela, não perguntou. Perguntou. ela não perguntou. Ela não perguntou nada. Aconteceu
1: né? uma coisa e na festa. E você França.
0: Fez... entregou a festa? Pronto. Entregou o processo? Exatamente. Pronto, tá tudo certo. Ela, como é, gratidão pela festa, poderia ter lhe dado o meu o visto. visto. Claro. Pô, fica aqui o nosso pedido. Quanto tempo faz fica. isso?
2: Faz uns 99, 22 anos.
0: É quantos anos tinha a menina?
2: Ela a criança, ah, criança é boa. A criança tinha é seis.
0: Então ela deve estar fazendo 25 agora. É
2: 20 mais até 28. 28.
0: É. Então para a festa do filho, <risos> para o seu neto, para a festa do seu neto, assim que essa menina tiver o um filho, contrate e dê a ele o visto.
2: Excusez-moi, Isso. merci, qu'aujourd'hui, vous très bon de faire de moi et me contratei parce que c'est très important, je suis légal mais eu je suis très contente, merci. Pronto. Oh, em francês. Não, mas não era francês, não, era uma brincadeira, tá?
1: Mami me pegou. Porque eu acreditei. Ela daria
0: o visto. É. Consater? O No Consater foi. <risos> Consatê, caramba. <risos> Olha, ah. a gente tem mensagens aqui. A
1: gente tem? Hum. Tem. Vamos para plataforma, então. Mas ele falou Porque... do momento que ele voltou para o Brasil? Não,
2: falou. Ah, Tô... disso, hoje, hoje, não, hoje não falou. Não falou. Consegue... A gente ah. vai
0: ter que fazer a segunda Ele tá querendo. Sabe por quê? Né? Porque ele tá fazendo isso. Porque se a gente começar, a gente falou para ele. Não, que a gente fez a segunda parte com o Metaforando, que não deu tempo eu na primeira. Ele um tá cavando vênus. a segunda participação.
2: Sim, eu quero vir de novo. Ó, Se você tá assistindo, escreve no chat. Eu quero bater. Parte 2. Parte 2. É
0: isso. Vamos lá. A gente tem aqui o Duncan. Ele mandou, oi, multi-perguntas porque inflacionou o Spark.
2: <risos>
0: Qual sua opinião sobre o filme Coringa? Essa é a primeira pergunta.
2: Eu, eu, eu tenho até vergonha de dizer que eu não assisti, né? As pessoas falam ah, assim: que assistir, eu não assisti. Muita gente fala, nossa, você lembra ele. Então eu sei que é um filme muito legal, mas não assisti. Então eu não posso falar nada sobre o assunto. Próxima.
0: Próxima. O CJ já te atacou pelo seu sobrenome? O CJ? Eu não sei quem é.
2: Me atacou pelo sobrenome. Centro de Juventude, é, Uau, Carioca o... Jovens... Centro é, Judaico. Centro Judaico. Não? Não. Já me atacou pelo meu sobrenome? É. Não sei. Não, também não Interrogação sei. Interrogação pra você.
0: É... Se... O oh, Duncan, se você quiser mandar a explicação dessa pergunta, como você já mandou a pergunta, pra não ter que pagar de novo, manda inbox no Instagram do Vênus. Avisa que é você, que você é o Duncan, que daí a Dani repassa pra gente, tá? Boa. É... Você é solteiro perguntando pra um amigo. <risos> ah! Perguntando pra mim. Parece aquela. Foi sabe, meu primo a Laura que Miller. Quer... É, ah, ah. Meu primo quer saber se o Viagra ah, sei, dá pra sei, tomar sei, depois sei, da janta, sei, sabe aquelas sei, coisas? Sei, sei, então, ele perguntou: um amigo quer saber. Ele tá aproveitando aqui o espaço. Se ele é tá solteiro. Eu, eu
2: não sou solteiro, não sou solteiro, não sou solteiro. Não. Mas se for proposta de trabalho, arroba Márcio Balas.
0: Ah. <risos> é. Se planejando o Brasil não funciona, não é melhor você ir uhum. de presidente? Uhum. Se não souber, improvisa, improvisa. que dá
2: boa. Eita é é é é eu assim uma coisa importante deixar claro que improviso não é fazer de qualquer jeito né improviso tem muito estudo acabei de contar toda a saga para eu poder sim, aprender sim. improviso né você hum.
0: então, já, já estudou mais para ser palhaço do que muita gente estudou para fazer a gente de palhaço é, então é. para
1: estudar improviso nada foi tão improvisado assim tudo exatamente teve que ter, ser bem calculado exatamente ó o Zé Proença que inclusive eu sigo no Instagram eu passo aqui no Instagram ele mandou uma mensagem falando conheci o Balas no Jogando no Quintal e por coincidência, trabalhamos juntos na Band. Ah, Zé,
2: sei. Sou fã
1: desse cara que é único em tudo que faz. Balas, volta com caleidoscópio. Foi uma das coisas mais fodas que eu já vi. Uau. Empresas, contratem a palestra dele
0: que é incrível. Beijos pra todos. Valeu, Zé, tamo Gente, junto. Gente,
2: Zé, tamo junto. Obrigada, Zé, ó.
0: Inclusive agora que nós estamos Encheu aqui... Bola, é, tá certo. Tá chegando certo. no meio de novembro, que tá na hora das empresas contratarem para suas festas de fim de ano, nós temos uma palestrante, uma humorista e uma DJ. Então, então, por favor, entra em contato. Uhum. Tá, leva o pacote. Levo o pacote aqui. A gente vai juntos. Tá? É Nós somos isso mesmo. The Best Clowns, DJs e. <risos> Nós
1: class. somos da agência. É tá? isso. É isso. Depois,
0: depois que o Márcio terminar toda a palestra dele, incrível, eu vou lá, faço stand-up pra galera relaxar e as vêm dar-lhe festa. Pronto, Fechou. entendeu? Fechou Pronto. Fechou. Pode mandar, pode mandar Fechou. A proposta Fechou. Fechado?
2: Leva a nossa homenagem pra vocês.
0: <risos> é, e, se, e se
1: for na França, ótimo. Melhor ainda que ele já tira já o, o, o visto lá. A... <risos>
0: A autorização. Ele já mandou uma homenagem à toa aí, que
2: já é... É francês, leva nós. Leva nós, estamos juntos. Como é que é leva
0: nós em francês?
2: Amnenu. 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 Parece meio... Amnenu. É, parece
0: que quando gente chega no restaurante e pede... Amenu. Amnenu. Não tem nada a ver com menu. Leva nós, leva nós.
2: A porté nu. É. A porté nu. A nu, merci. Beaucoup au revoir. Mas você sabe que no improviso a gente trabalha uma coisa que se chama gromelô que é uma língua inventada. Uh -huh. já tava uh -huh. já... Então, é, o que, que ela é? É uma, é uma língua que a gente brinca como se ela existisse, mas ela não existe. A gente inventa a língua. E o gromelô ele pode ser baseado em algum um outro idioma. Então, por exemplo, fala um idioma mais comum, assim. É... Mais comum? Espanhol. Espanhol. Então, por exemplo, eu posso falar. Uh, ah, estou muito contente de saber que temos uma... É muito importante para nós que temos uma coisa muito, muito feliz de estar cá, porque nós hmm. temos. Ainda vai virar bebida, me encanta, me encanta. Então, meio que você vai pegando as palavras que você sabe e fazendo o jeito. Vai, então, Você vai falar em inglês. Oh, I'm very happy because we are camping in this podcast Venus. This is the fucking best Venus party of the world, because uh, Venice é a party lava and Yasmin and what my Chris Pie, my job love you.
1: Eu lembro muito da Tata fazer isso. Ah, a Tata fazia isso. É. isso muitas vezes, né? É. Principalmente quando ela ia falar inglês, é. passar trote em inglês, é. nossa, ela é. fazia um gromelô dos caramba. É. É
2: porque no, no improviso a gente treina muito essas é. coisas.
0: Opa, peraí aí que a gente recebeu uma nova mensagem. fazer uma camiseta sofluente em, em Gromelô.
2: Sofluente em Gromelô, olha só. Ó, o
1: Pompilho mandou uma mensagem. Muita luz em uma mesa. Faz muito tempo, mas eu vi um espetáculo do Balas onde ele colocava uma garrafa de água na cabeça e, e fazia de torneira, puxando a, ah. a orelha e cuspindo água pela boca. Eu achei tão criativo e tão rápido. Como se preparar para ser tão criativo no improviso?
2: Que ótimo! Gente... Ele Gostei viu, da referência ele, dele, ele, do Pompilho. Viu, ele veio um espetáculo meu muito uhum. antigo uhum. mesmo. E depois
1: você explica o que é o caleidoscópio que a gente nem perguntou. Tá. Ah, é, mas...
2: porque assim que eu voltei ao Brasil, é, eu tinha que trabalhar como palhaço aqui, e aí fui fazer várias coisas. Uma delas, eu fiz um número, né? Que é um número que eu colocava... Eu, eu fazia uma, uma... Eu botava uma <risos> garrafa d'água aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Era maior. E eu brincava que eu era... Ó... Oh. Caraca! E aí eu brincava que eu era um filtro, então eu colocava água na boca. Tipo, era uma bobagem, uhum. assim.
1: Você fazia uns grupos fazia... do nada? É,
2: eu fazia, na verdade, chamava Casa Viva. Eu fazia as pessoas serem objetos da casa. Então, um hum. cara era o mancebo, o outro era o espelho, o outro era a privada, que era o mais engraçadinho. E um, que eu era o filtro. Então, enfim, era uma bobagem que ele me
1: viu é, fazer. A, a,
0: a Bela e a Fera... Os <risos> objetos da casa tendo sim, vida. Sim, é verdade. Sim, sim, sim,
1: é. A pergunta dele é como se preparar para ser tão ah, criativo no improviso. Boa,
2: boa. Ah, é um pouco isso, né? Estudar... É... Faz
0: 12 mil cursos? É. E muito treino, né? E muito
2: treino. Porque, assim, vamos lá. É, tem cursos, assim, para quem gosta oh, e, quer, e se interessa e quer gente, brincar é e treinar e fazer sem... 100... Você não precisa ser um profissional nisso. Tem muitos cursos. Eu dou uns cursos, por exemplo, de iniciação. O um curso, agora tá online, mas assim... Ah, uma experiência de online de quatro horas. Quando era ao vivo, eu fazia um dia, né? Se Deus quiser, no que vem... Lá. Um dia inteiro, um sabadão inteiro, para você entender o que são os princípios do improviso. Uhum. Aí tem outros lugares, outros colegas, meus amigos, que fazem curso, que, ah, um fim de semana. Um curso, ah, e aí tem algumas escolas que dão... Então, como qualquer matéria, digamos assim, você tem que estudar, porque daí... Quando você treina, improvisa, faz parte de um grupo, é, experimenta, tó, 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 você vai tendo mais ferramenta, mais elementos, pra na hora que você for improvisar com a plateia, você, o seu improviso vai ser melhor Sim. de acordo com a sua bagagem. Eu
0: vi, eu vi uma frase outro dia que falava assim... É... Eu estudei 10 anos pra fazer o que eu faço em 20 minutos. Quando você me contrata, você tá me pagando os 10 anos, não os 20 minutos. É isso. É exatamente então isso. é isso. Então assim, quando alguém chega, você fala, nossa, é muito foda, mas você tá cobrando 20 minutos. É então, querido, mas é que... Pra eu ser foda em 20 minutos, é eu tô me fudendo a 10, é né? Isso, não é é... Você não tá pagando os 20 minutos, você tá pagando os 10 anos. Total,
2: né? total. O cara da, minha, da empresa que me contrata hoje, né? Que eu cobro alto o valor da minha palestra, ele tá pagando a escola na França, que, sim, eu, tô, que eu tô devendo exatamente. até hoje. Exatamente,
0: os perrengues dos Estados Unidos, <risos> sim.
2: Então no débito em francês,
0: assim. <risos> e tá mais caro agora. É,
2: é. Tá mais caro, o é. euro tá 6, 7... Sete... Você chegou a
1: voltar lá, não?
2: Eu voltei uma vez depois, sim, voltei, mas eu fiquei, os três, de estudo mesmo, foram esses três anos, e você perguntou depois do Brasil, né, depois eu voltei pro Brasil até que uma hora, porque eu tinha que tentar ser palhaço aqui no Brasil, porque assim, lá na França eu tava bombando, mas aqui não sabia como ia acontecer, então eu tive que voltar para entrar na loucura de ser palhaço dentro do Brasil.
0: E aí, quando você chegou, a primeira coisa que você fez?
2: Primeira coisa que eu fiz, voltei no cara do palhaço, do Doutores da Alegria, que era o Wellington Nogueira. Uhum. Lembra de mim? É, eu falei, é, Wellington, Wellington, lembra de mim? Eu fui para França, eu tinha feito Palhaço Sem Fronteiras também, que é outro capítulo que a gente pode abordar um outro dia, que a nossa entrevista está chegando no final. É... Não, ainda temos um tempinho, Temos tempo, hein? mas temos... enfim. É, é e eu falei Wellington eu, eu fiz escola fiz o lecor eu tinha feito escolas legais quem é do mercado do, do mundo do palhaço sabia eu fiz palhaço sem fronteiras eu fiz o samovar eu fiz shows na rua quando você quiser e aí por sorte né os acasos do, do universo tava tendo uma seleção ia começar uma seleção para trabalhar lá e eu me inscrevi na seleção eram 300 palhaços para duas vagas e aí eu Meu passei. Deus, pior que
0: medicina na USP. É, tipo, medicina não.
2: <risos> é porque o mercado não tem muitos claro, lugares. Claro. E o Doutores tem uma coisa que é muito legal: que os artistas recebem um salário para trabalhar mensal fixo. Então você tem uma garantia de emprego, fazendo palhaço, num trabalho incrível. Com... Então, assim, é o sonho de todos os palhaços, Sim, de certa maneira.
1: Ter essa, essa garantia, essa segurança. É,
2: então, e eu já tinha, meus olhos brilhavam quando eu falava de palhaço em um hospital. Então, eu fui para a seleção, assim, ah, é isso, eu preciso pegar.
1: Você já foi com os dois pés na fui porta, né? Foi com os dois
2: pés na porta, eu precisava pegar. Porque eu, eu tinha o um risco, inclusive, de ter que voltar, uh, bater na porta do Merão Eu falei, puta, eu não consegui. Porque, assim, quando eu voltei aqui, as primeiras semanas, não tinha nem onde ir. Não tem muitos grupos de palhaço, não tem muitos é, escolas. Não tem, não tem, é um mercado muito pequenininho, assim. Então, quando eu entrei, daí foi muito feliz. Ah, e daí você entrou? Aí eu entrei, eu passei, né eu, eu e a Marina aqui, foram dois palhaços que passaram. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu entrei nos Doutores da Alegria, era o sonho da minha vida. Uhum. Eu ia ter um salário, ia ter um treinamento. O grupo uhum. de palhaços era altíssimo nível, eram os caras que eu era fã. Eu, antes de, de ir pra cá, eu via alguns deles.
1: Sim, e eu, aí, eu meio cor... que a sua história começou ali. Você Isso. querendo entrar pro Doutores da Alegria, Isso. ligando e ele falando, olha, eu fiz tá o curso em Nova York qual curso aí seu irmão te incentivando é. então é. aí você chegou e fechou um ciclo
2: isso né isso. Qualquer...
1: que do caramba escola né?
2: eu fiquei quatro anos trabalhando no hospital semanalmente que foi outra grande hum. escola né porque o hospital é uma escola nesse sentido até do improviso né quando alguém perguntou né da pergunta do improviso porque especificamente no hospital, diferente da rua ou do palhaço no, no, no teatro, no hospital você tem que estar tá muito jogando com tudo, porque é um lugar, de, de, uh, primeiro, de perigo, porque você entra num quarto, tem é um menininho lá com o soro, você não pode sem querer esbarrar no soro e o moleque está tá doente. Assim. Então você tem que estar tá muito atento a tudo que está acontecendo um médico, a enfermeira, a moça da limpeza, a moça que entra no meio da sua. Então, isso te abre, né? Você começa a ter essa visão periférica, porque enquanto você está jogando com a criança, tem alguém abrindo a porta, você tem que rapidinho ver quem é, ver se você pode continuar mais, não pode, ver como encerrar a interação. Aí a criança também aí você abre a porta do quarto, e as pessoas falam: mas como é que você improvi, Como é que você é, é, atua no hospital? Vocês preparam um show? Não, é exatamente o contrário. A gente treina alguns elementos, algumas coisas que a gente pode ter na manga, mas quando você chega lá, é 100% improvisado. Por quê? Porque quando você abre a porta, é aí que você sabe quem é a criança, quantos anos ela tem, né? como é que ela tá? Se está ela...
1: animada, se está debilitada. Se acabou de acordar. Se é.
2: Isso, se está dormindo. Então, quando você abre, é totalmente diferente se tem um menininho lá de 6 anos... E se tem uma criança, um bebê, por exemplo, já, oh. é, já é outra coisa, né? E, e, e essa coisa de que, assim, eu falo assim, que tem mais ou menos, basicamente, três possibilidades de você ser recebido, né? A primeira delas, você abre a porta, em dupla, né, normalmente. Então, um da dupla abre a porta, só coloca um pouco a cabeça e olha. Aí, a primeira a possibilidade é um, a criança olha e fala, ah, um palhaço, mãe, um pa ei, palhaço! Eu chamo de sinal verde. Então, isto é sinal verde. Aí entra, os dois, isso que começa e aí tá verde. A segunda possibilidade se abre um pouquinho e a criança tá lá, ela olha. Ai. Opa! Sinal amarelo, vá devagar. Uhum. E tem a terceira possibilidade, que acontece muito, que você abre a porta e a criança faz aquela cara assim de. que você sente o choro assim hum, subindo assim. E aí é o sinal vermelho. Aí para. Vambora. Vambora. Ou espera um pouquinho. Uhum. Vamos ver o que, que a gente pode fazer. Antes de... Às vezes essa ah, é a única tá. coisa.
1: Conversa com a mãe ah. que tá ali. Então,
2: antes de conversar com a, mão, com a mãe, tentar estabelecer uma relação com a criança. Ah, tá. Por exemplo, experimentar coisas. A gente experimenta. Então, por exemplo, opa, a gente sai... Hum, ah, tem um fantoche. Aí um entra lá... Olá, tudo bom? Eu sou Yasmina. a ah, cavalinha, amiga. Como é seu nome?
1: Uhum.
2: E aí vê se a criança responde ou não responde. Se a criança fala, não quero você. Ah, tá bom, obrigado, tchau. E aí você vai embora. Aí faz o quê? Tenta uma outra coisa. Ah, música, né? Música é sempre bom. Borboletinha ah. tá na cozinha fazendo... A criança tá ali. Ah, foi embora, borboletinha. Vai embora, borboletinha. <risos> e aí você faz uma outra ainda faz uma bolinha de sabão assopra, e joga e vê a criança ali, de repente ela começou a olhar opa, olhou vamos mais uma, mais bolha mais uma bolha, a criança está lá olhando as bolinhas opa, já abriu, aí a gente abre um pouco mais a porta e começa a entrar ainda respeitando ali joga as bolhas ali, aí a criança começou a olhar começou a olhar a gente se olha, né, você escuta ela é muito instante, instante o que você vai fazer? Qual o próximo passo? É muito segundo a segundo. Aí Caramba. os dois se olha. Aí os dois se dão um passinho pra frente. Olha pra criança, vê se ela se sentiu... Né? Joga Invadida, a bolha. né? É. A criança tá lá, joga mais bolha, dá mais um passinho. Aí eu vou lá, pego uma das bolhas, vou até pertinho dela. Aí dou a bolha pra ela, daí ela estoura. Aí quando estoura, a gente tem um, tinh -tinh, um barulhinho. Um tinh -tinh. Aí a criança ri. Opa! Então, aí você viu, opa, funciona, vamos mais uma, não sei o que lá. E no fim, alguém faz alguma coisa, a gente deixa um nariz para ela e sai jogando a bolinha. Então, você conseguiu transformar um não através de experiência, de muita escuta, de muita parceria com seu colega, uhum. de muito olhar e no respeito. todo e respeito com a criança, principalmente transformar aquele momento e fazer aquilo uhum. acontecer. Nossa, por exemplo. que
1: lindo, né? Que trabalho. Cara, Márcio, muito obrigada por ter vindo, cara. Ah, eu incrível. tô completamente hipnotizada. Ah, Aí é Aí que a gente né? vê quando a pessoa vem, vem do teatro, vem é. desse estudo porque, de contador de história, porque a gente fica imersa na sua história, sério. É, Tudo é que, que você tava falando tava aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus, eu não... <risos> Parei um segundo. Eu para ir ao banheiro foi um, foi difícil. <risos> <risos> foi triste. Eu perdi uma parte da história. Eu cheguei e falei: o que, que ele falou aí da frente? É. <risos> que Não, tava muito legal. Tava muito mesmo, legal. Obrigada mesmo, é, Marce. É
0: sempre uma aula. Você é uma escola ambulante. É sempre muito bom conversar contigo, ouvir tuas histórias e enfim. É uma lição mesmo para gente. E essa essa história do doutores da alegria é de fato assim é inspirador, sabe? Eu ouvi isso e ver o o quanto você fez para tornar esse sonho possível, uhum, né? Sim. Então, talvez assim, às vezes a gente não entende a negativa, mas se tivesse te aceitado naquele momento, você não teria... A experiência que você viveu sim. depois foi extremamente é. mais rica.
2: Sim, é Porque verdade. você estava tá muito
0: mais preparado para isso, uhum. né? Você trouxe muito mais... Valorizou muito mais até aquela conquista, né? Sim. Tipo, a volta que você deu é. Mesmo, né? E trouxe sim. bagagem, é. trouxe currículo.
2: Sim, é verdade. E você é. te capacitou gente...
1: enquanto professor também, depois.
2: Sim, sim é muito verdade o que você falou, porque, claro, eu, eu, as minhas entrevistas normalmente são menores, essa, a gente vai empolgando, vai contando as histórias, você vai Ótimo. lembrando o, 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 tra, o percurso, a volta, mas é muito verdade isso, né? E hoje... Eu sou muito grato, e eu, eu né, até uma amiga falou: Nossa, você responde todo mundo. Instagram, aliás, quem quiser mandar mensagem, arroba Márcio Balas, ou perguntas que não deram. Vai lá no meu direct, é um monte de gente fala isso em lugares grandes, porque chega uma chuva <risos> e eu respondo todos mesmo, sou eu que respondo. Mas ela fala, nossa, você tem uma paciência, eu não. Eu não respondo. E eu, agora, né, falando isso para vocês, porque, claro, eu tive pessoa, pessoas que me responderam, que me mentoraram. Eu mentorei já uma tanta de gente que eu nunca nem cara vi na vida. Na ilha, Isso, irmão. Você vê um cara desse e fala, meu, eu, é como se eu, eu preciso... Não é que eu preciso, mas eu sinto que eu... Pra agradecer ele, e o que eu já agradeci a vida inteira, o tal do Avner, muitas vezes, depois reencontrei, contei toda a história, ele chorou, foi assim, um puta reencontro. É que eu mesmo? Tiro. É, eu fiz o um próximo podcast e a gente conta a segunda é, parte. É,
1: porque faltou, é. Né? faltou, faltou Faltou, a gente nem chegou no barbixas ainda. É verdade, depois teve o, é o QST, gente. né, qual é o seu talento, é verdade. né, é tudo Opa. improviso. Nossa,
2: é verdade. Mas enfim, aí você vê, você aprende, eu até falei isso, eu fiz um podcast que eu chamei isso de O Princípio da Carona. Né? porque, enfim, lá eu conto uma história, Balas Cash, para quem quiser ouvir, mas eu conto de um dia uma carona que eu recebi, e eu fiquei muito moleque, eu falei, nossa, que cara legal, o cara me levou até em casa, era uma historinha assim, e eu fiquei assim, muito assim, e quando eu fui embora, saí do carro, eu falei, puta, obrigado, você me deixou, era para me deixar num, num bairro ali perto, e ele me levou até a minha casa, e, um cara que eu nem conhecia, e aí ele falou, imagina, um dia você vai dar essa carona para alguém, e essa frase ficou na minha cabeça, e... E eu, primeiro, que eu já dei uma vez uhum. uma carona, literalmente contei essa história para o cara, então, realmente, eu dei literalmente a carona. E eu comecei a entender que essa carona é, é isso, a vida é as caronas uhum. que a gente dá e que a gente recebe. Então, quando o Avner me dá essa carona, eu sinto que eu preciso devolver para o moleque que tem 19 anos, que mora lá em Manaus, e fala, balas, eu sou fã dos Barbixas e a gente quer fazer um grupo, a gente está treinando, só que a gente não sabe onde achar uns jogos. E eu vou lá, mando uma lista de jogos, falo pra ele fazer isso, faz isso. E o cara fica, nossa. E eu nem é que eu me sinto assim, ai, eu sou foda. Não, eu falo, meu, quase agradece lá o Avner. Porque você não sabe, o cara me recebeu na casa dele, entendeu? Você então, tá sendo a
1: Hillary, você tá sendo isso, o Avner, isso, né? O então, Wellington, é, todos. então as
2: caronas se passam pelas caronas. Incrível. E assim a gente vai fazendo, porque no fundo, a última coisa que eu vou falar, a linguagem do palhaço é isso, ela tem a ver com quem a gente é. Uh -huh. Então esse sim que eu falo, né, no, no palhaço... Ele é uma coisa que eu acabei entendendo que faz parte da nossa vida. Porque se eu digo sim, se eu aceito as coisas que me acontecem, né? O que, que me, me é designado, o que, que vem pra mim com a minha força, com a minha luta, obviamente, né? Com a minha... É, é, eu vou ser uma pessoa mais feliz. E se eu dou sim para os meus parceiros, para os meus colegas, para as pessoas que estão no meu time, seja um time da empresa, seja um time dos amigos, né? a gente vai ser um mundo mais feliz. Se todo mundo funcionasse assim... A vida seria mais feliz.
1: Exatamente, com então. Com certeza. Márcio Balas em todas as redes sociais. E para contratar a palestra, Cursos?
2: tem curso para acontecer, boa. É, como é que tá? Esse, o, o próximo curso vai ser janeirão, arroba Casa do Humor, é o lugar que eu faço curso, o curso, Casa do Humor, ou arroba Márcio Balas tem tudo. Se alguém quiser, vai lá no arroba Márcio Balas, acho que é a melhor fonte de chegar. Uh, site também, marciobalas.com.br. Sempre o Balas com dois L's. É a única coisa que às vezes as pessoas me acham outro. Ballas. Então, Márcio, balas, me chamem para suas empresas, venham fazer meus cursos. Ou são BalasCast também, que é um podcast que eu adoro, assim, que eu conto essas histórias. Que tá eu, no que, Spotify? Tá no Spotify, tá Boa. em todos os lugarzinhos. E. Uh, muito obrigado, meninas. Obrigada a você. Foi incrível. Adorei. Foi incrível. Adorei. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui oui. Oui, 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 oui. Je
1: suis brasile. Je suis. Brasilien. Brasilien. J'habito au Brasil. <risos>
2: E obrigado você que estava assistindo. Olha lá, ele está finalizando <risos> para
1: gente, cara. Ó, você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus porque faltam quantos inscritos? 13 mil, menos de 13 mil, né? Você tá brincando. Menos de 13 mil pessoas, a gente quer bater isso semana que vem, porque a gente tá comprando as coisas e a gente não quer deixar comprado a tudo.
0: Exatamente, vocês né? façam a favor, a Ó, gente Se vocês conseguirem, é, se
1: for até sexta-feira, ótimo, mas se não, pra semana que vem é o limite, hein? Por favor, viajantes, a gente tá aqui todos os dias, vocês tem que, que também fazer um pouquinho pro nosso lado, né? Então se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, siga arroba o Podcast em todas as redes sociais e também nossas redes pessoais, né? Exatamente,
0: Cris Paiva com dois S's e as e assine e segue a gente no Instagram. Um beijo. Beijo.